0: Supermercados Morelos y Casa Coahuila Furniture presentan Bla, bla, bla,
1: el podcast ¡Hola! ¿Qué tal? Ya me salió bien aguado <risa> Bienvenidos a un episodio más de Bla, 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 el podcast Desde la ciudad de los búfalos
2: Las nuevas oportunidades
0: Los Scissor Birds
1: Y a ver, ahora la invitada, María, ¿tú qué piensas que identifica a Oklahoma?
3: Uy, la cultura.
1: Y la, la bicultura, uh -huh. es cierto. Bueno, uh -huh. oh, no es bicultura, es Diversidad, cultural, cultural. Diversidad sí. cultural. Sí. Sí, sí. bueno, con muy esto bueno, le damos bueno. la bienvenida al podcast, a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Hoy tenemos un episodio muy entretenido porque vamos a hablar de un tema del cual está, pues debe de estar más bien al, al corriente la gente, más, sobre todo los papás, los mayores, por ella ahorita María la mitad que ahorita se la vamos a presentar dijo también los adultos sufrimos de eso pero creo que es un poquito más dado hacia los adolescentes este medio jóvenes y, y, y niños pero bueno, vamos a empezar este, este episodio, esperemos que les guste. Primero que nada, hoy voy a empezar al revés, voy a presentar primero a la invitada y para eso le voy a dar la oportunidad a Zuni que la invite, porque es la que más la conoce, es la sí. que nos la trajo, entonces adelante Sunny Y
0: bueno, pues tengo muy poco de conocer a María, pero les presento a María Guzmán. Ella sí. es um, una persona que conocí en una cena y verdaderamente es más la plática, ¿verdad? O sea, luego ya supe que sí tenía experiencia en, en todo esto que es como relacionarse con la vida desde un punto como más elevado que es la psicología, ¿verdad? Entonces um, se me hizo bueno como invitarla a que tratáramos el tema de bullying y a ver qué, qué nos puede compartir sobre su perspectiva, pero si nos puedes platicar un poquito sobre ti qué te gusta hacer, no sé, qué quieras que la gente, que el público se entere sobre María Guzmán
3: Sí, pues a uh, mi nombre es María Guzmán um, Soy de Jalisco mexicana, mm -hmm. con mucho orgullo Le Levanta las chivas Sí. sí okay, okay.
1: Eh, <risa> producción, nomás la, la cámara de ellos si me la pueden este, a, ajustar poquito, por favor. Porque es. Ah, oh, sí. Le dije, qué dijo
2: que le va a la chivas. Ah, sí. Yo, le, yo pensé que le ibas a quitar <risa> yo, de yo cuadro, yo dije que, que, le va que la se la saca, por favor. Sí, le va claro, a la América. ya ya me imaginaba que iban a aparecer el blur aquí. Yo dije, ¿qué pasó? No, no, la le va a la sí. las
1: chivas. Sí, sí tengo al, algo de problemas con los chivistas. Pero en este momento me voy a relajar, voy a ser profesional y voy a hacer de cuenta que no dijiste nada. ¿sí? Nada, ¿sí? No, okay,
2: nada okay.
0: de
3: bullying por todo sí, sí. eso, ¿eh? <risa> sí.
1: Pero bueno, disculpan que te ayuntaré. Entonces, ¿eres de Jalisco? Sí. ¿De Guadalajara o de, o de qué parte de Jalisco? De
3: un um, pueblo que se llama Zapotlanejo, pero muy cerca de Guadalajara.
1: Ok. Mm -hmm. qué, muy bonito. Yo tengo planes, o más bien mi esposa y yo tenemos planes de, que, de querer ir a conocer. Ella ya conoce poquito... Pero yo no conozco Guadalajara sí. y si quiero ir por allá, por Jalisco, Guadalajara. Sí, a
0: mí ¿no? también me gustaría mucho conocer Jalisco. Estaría muy Es padre. Está
3: muy, muy bonito. Tienen que, que ir y um, probar la comida de allá y tienen que ir a tequila.
1: ¿Tequila? Um, uh -huh. Y
3: agarran el tour. O sea, hay, hay diferentes um, destilerías. De uh -huh. um, tequila, se agarras la que quieras y, o sea...
1: Rápido. Sale sí. uno bien, bien ahí. Por eso, bien. Okay. Por Porque eso les gusta mucho. Ah, ah,
2: okay. Qué es bonita la ciudad, ya todo mareado. Sí,
1: sí. Yo por eso disfruto mucho a Lara. Sí. Me encantó.
0: Me encantó.
3: Sí. Bueno, pero sí, síguenos contando de María Usman. Um, sí, tengo um, una maestría en um, psicología educativa con énfasis en conducta, en um, behavioral analysis, uh, análisis de conducta. Um, trabajo para, obviamente para las escuelas públicas, también um, como terapista de, um, de conducta y también para, como business consultant pa, para Mathers Professional Services. Okay. Um, soy muy activa, me encanta um, participar en la comunidad. Soy activa en el Hispanic Chamber of Commerce, um, también um, con el Police Department. Um, David than... Castillo,
1: un saludo a David por
3: uh, ahí. <laughs> sí. Se acordó de ti. Se
1: acordó de mí, le dijiste, sí, sí. sí. condenado.
3: ¿Por qué? Sí. En, en buena manera en mala bien, manera. A ver, se no, no, habló muy bien de ti. No, sí, 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 habló muy bien de ti. Okay. Sí, habló muy bien de ti. Um, so, soy um, ambassador del Hispanic Chamber of Commerce. Um, fui también um, advisory board para el Police Department. Um, La única hispana. So, oh, uh, felicidades, mucho, mucho felicidades. orgullo. Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Abriendo puertas. Sí. Claro que sí. Um, y en mis tiempos libres uh, me encanta um, hacer ejercicio, ir a cycling, a uh, clases de boxing, um, hiking. Más le
1: falta so. decir, ¿y vendo tortas ahogadas? No, sí.
3: ¿Sí? ah, no, el
2: tequila, por eso sabe de tequila. Sí, sí, Exporto tequila. tequilas. <risa> sí. Tiene su propia destilería ahí en el patio. Sí. También,
3: también. Sí. Oye,
1: entonces, este, ¿a ti te encanta andar en todos lados, por lo visto? ¿eh?
3: Um, será sí, be part y volunteering, sí. Sí, okay. Ser parte y
1: voluntariar en la sí. comunidad. Oye, sí. ¿y cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos? Uh, Na, ¿Naciste en Jalisco o tus papás son de Jalisco y tú te consideras jalisqueño? ¿O si se te llama jalisqueño? Jaliscienses. Jaliscienses
3: sí. o tapatíos. Um, no, yo ¿Tapatío? de hecho... ¿No cierto? Sí, no, cierto. Por los ojos, sí. tapatíos. <ríe> mm. Ok. No, nací en, eh, nací en México. Okay. ok. ¿Y a qué edad
1: te viniste a Estados Unidos?
3: A los tres, próximamente tres o cuatro años. Wow. Ok, muy chiquita, chiquita muy chiquita. Sí.
1: ¿Y cada cuándo vas a, a, allá a Jalisco?
3: Um, trato de ir cada año si se puede, um, pero en veces afortunadamente no se puede, pero sí trato de ir um, muy a seguido.
1: Sí. Y, y ya metiéndonos un poquito en la pasión, tus, tus papás, tus tíos, sí son muy apasionados a los deportes que son muy, muy populares allá, uno que es la charrería y segundo que es el fútbol, que es el, el por las chivas o el atlas, no sé cuál de los dos le vayan. Pero sí, sí hay esa pasión en las familias jaliscienses.
3: Sí, sí. Bueno, que tenga sitios que, que sean charros, algo así, pues no. Uh -huh. um, pero de que cuando hay una charreada y que vamos todos en familia, sí. Sí. Mm. Es como algo que, que se padre. disfruta, como algo que sí. ah, hay esto, hay que ir
0: todos en familia. Sí, porque ustedes yo...
1: sabían que el deporte, el, el primer deporte nacional de México no es el soccer, ¿va? Yo. El, por... Es la charrería.
0: Pues bueno, no sabía bien. que la charrería era un deporte, pero sí me imaginaba que fue antes que el... Yo me lo imaginaba el más como... Tal cual yo
2: creí que hoy en día se tenía más como una tradición cultural que como algo que simplemente era un sí. deporte. No, no, sí. Deporte.
1: Es, un es considerado un deporte y es uh. el, el primer de el, el deporte más practicado en, en, en México. Oh, ¿en serio? Uh
0: -huh. Ok. Yo un tiempo quise ser escaramuza. Las ah, qué que, padre. Sí, eso se me hace wow, súper, súper sí. padre. Y yo pienso que nunca, no, en, a lo mejor en, ya ven que en Cancún y en Scarec hacen unos shows y tienen escaramuzas y hacen unas cosas que wow.
1: Bueno, regresando con sí. María. María, desde. ¿A qué se debe tu pasión por tu carrera, que es la psicología, ayudar a los estudiantes? ¿A qué se debe? ¿Desde chiquita tú sentías ese llamado? ¿O fue durante el transcurso que estuviste haciendo tu escuela, tus vivencias que dijiste, yo pienso que yo puedo ayudar en esta rama? ¿O, o por qué empezaste con esto de la psicología?
3: Uh, muy buena pregunta. So, ¿Cómo empecé con esta idea de, de estudiar psicología? Es porque... Um, siempre se me hacía tan interesante y quería saber por qué es que las personas hacen lo que hacen, por qué es que piensan como piensan, por qué si pensó esto, decidió hacer esto. Entonces, era más el enfoque al, al querer entender por qué la, la gente hacía lo que hacía. Uh -huh. um, y bueno, de hecho, mi primera carrera fue cosmetología. Uh -huh. Me gradué como cosmetóloga. Um, y cuando yo estaba, tenía a mis clientes y que les estaba haciendo el pelo, venían las chicas y yo haciéndoles el, el pelo y me contaban su vida, que se separaron, que las engañaron, que de todo. Y yo como que, ¿qué? ¿pero tú qué le dijiste? Y no, acá <risa> <risa> entra, ¿no? A ver. Sí. Ajá, a en,
1: en, en México tra... no le llaman psicólogo, le llaman chismoso. ¿no? <risa>
3: <risa> También. Entonces, um, regresaban a que les hiciera el retoque o lo que sea. y lo, Y cuéntame, ¿pero cómo te fue? con el divorcio, si, si lo, si te sí, atreviste, sí te, sí.
1: Sí. te dejó algo el condenado, sí,
3: no, sí. y luego alguien, una de mis clientes um, me dijo, ¿sabes qué, María? La sé, ¿por qué no? La sé, um, you're a good listener, sí, que eres buena escuchando, escuchando. ya, yeah, la sé, y eres muy buena en dar consejos, la sé, porque no estudias psicología? Y yo, uh -huh. y dije, bueno, ya tenía como que la edad desde chiquita, y luego después, um, que me dijeron, así, dije, creo que esta es una señal, Uh, me inscribí a la escuela y me encantó uh, mi estudio. Sí.
1: Ah, qué mm -hmm. padre. Wow. ¿Y sí, te, bueno. te especializaste en esa rama o puedes atender desde adultos, viejitos, jóvenes? ¿O es simplemente nada más lo que viene siendo en, en, el, en, el, en, el, en la época o durante la escuela?
3: Um, vendría siendo durante, sí, durante la escuela, um, so vendría siendo como que kindergarten hasta la high school.
1: Okay. entonces si sí, por decir yo voy y te pido una consulta, no me puedes consultar.
3: No, desafortunadamente no soy consejera, uh -huh. uh, so para eso sería, sería un LPC, un counselor. Uh -huh.
1: okay. Porque sí he notado que, no sé, por lo menos yo aquí en Oklahoma no conozco a muchos psicólogos hispanos.
2: No, no, hay no, no casi no hay.
1: No. Conozco uno que fue el mío, este, él es muy bueno, él, él se basa mucho en lo que es el, lo, lo espiritual y la psicología. Entonces cuando tú llegas con él Lo primero que haces es una oración Y después ya te consulta Tú le platicas todo También es una persona que te puedes agarrar Una hora completa a platicar Y él no te interrumpe Hasta que ya tenga un punto Y luego al final también ora por ti Y pide por todas las cosas que tú Le platicaste, tus problemas y todo eso Y se me hizo muy bonito Pero de ahí en fuera, él Bueno, mi cuñada pero ella no, 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 no ejerce porque creo que no termina por completo la. Pero yo pienso que sí hace falta muchos psicólogos sí. hispanos porque este, creo que poquito a poquito nos estamos abriendo a que todos necesitamos un psicólogo en la vida. Como dicen, sí. es canasta básica, básica ya, ¿no? Sí, y sí, entonces. La verdad, sí. ¿Nuestros psicólogos vienen siendo nuestros amigos? o a, a Nuestros quienes, estilistas. Y...
0: Entonces... Se convierten, sí, porque yo también fui pues estilista y también fue parte de, sí, que las personas te piden ese consejo y, o sea, ¿cómo sabes que lo que tú les estás aconsejando? A veces no era ni consejo, es como que, ay, tú, pues, no sé, dices cualquier comentario, ¿verdad? Porque estás en la plática y luego esa persona sí va y hace eso que dijiste y entonces sí hay como cierta responsabilidad ya y cuando Y ya para mí era más como, ok, bueno, si ya estoy abriendo la boca, quiero saber que lo que yo esté diciendo, o sea, sea algo adonar. para extender y no para que las personas sigan, no sé, a lo mejor mm. que se arruinen más o
3: no sé, ¿verdad? Entonces... Para ayudar más que para ah para Sí, dañar. correcto. Sí, sí.
1: Sí. sí, a mí okay. me pasó que cuando, por si yo estaba pasando por la etapa de ansiedad y lo primero que uno hace es correr, pues, ¿con quién? Con el amigo, ¿no? No le platico, no, fíjate que me siento así. Ah, güey, estás exagerando. Ponte a hacer cosas. Tienes mucho tiempo libre y quién sabe qué. Y dices tú, al, al, al momento como que te sientes, como que dices, ¿por qué no me entiende? O sea, estoy pasando una época fea. Pero pues cuando ya, ya lo analizas y luego vas con el psicólogo y todo, entiendes que mientras esa persona no haya pasado por eso, no te va a entender. O sea, uh -huh. simplemente para él va a ser es un pretexto o estás exagerando o... O te hablan
2: desde su herida. Desde yo, yo
0: también estoy dañado. ¿Cómo te voy a ayudar si ni siquiera me puedo ayudar a mí mismo? O a veces porque las personas lo han sacado adelante de esa forma, ¿no? o sea, como que no se dieron ese espacio o ese tiempo y es como uh -huh. que lo juzga uno, lo puede llegar uno a juzgar en el otro. Entonces um, por eso es la es y Qué bueno que lo mencionas de esa forma, porque a la vez uno puede percibir ese tipo de cosas también como bullying y como, pues sí, ¿verdad? El no sentirte como entendido hace que la persona no sepa, o sea, abrirse con otras personas uh -huh. y no se, no se saben relacionar, whether aunque sea que tú eres el agresor o que seas el que recibe bullying.
1: Correcto. Que es
0: el tema de esta noche. María,
1: y ahorita estás en alguna... ¿Escuela en particular o tú vas a todas las escuelas de que, que cubre el distrito de, de las escuelas públicas?
3: Um, estoy en un distrito en um, particular um, ahorita y también um, tuve el privilegio de abrir mi propio negocio y uh -huh. también voy a varios otros distritos. So, ahorita son tres distritos.
1: Ah, ah qué bueno. Sí. Entonces, si yo tengo un niño de kinder hasta high school, me dijiste, uh -huh. sí. que tiene problemas ignito necesito un, un, una psicóloga, alguien que, que platico con él, ¿lo puedo llevar contigo particularmente?
3: Um, desafortunadamente no, porque la, el tipo de consulta que yo hago vendría siendo más en educación especial. Okay. Um, sí sé um, dar consejería a estudiantes, pero mi especialidad es más en educación especial Um, con niños con discapacidad. Entonces, oh. cuando um, a mí me dicen, María, aquí tengo este estudiante, quiero que le hagas una evaluación, pues yo les hago una evaluación completa basado en lo que yo creo que, que, que necesiten, les doy el reporte a, a los papás y al equipo de la escuela y ya si califica para, para, una, para educación especial, pues ya lo que procede después de eso. Ah, mm. ok,
1: ya entendí, ya entendí. Entonces, tú te enfocas más en el área. De niños con capacidades diferentes. Sí, y
3: de aprendizaje, sí.
1: Perfecto. Bueno, pues que, que, que te agradecemos por tu labor, porque es muy noble sí. y es muy bonita y aparte necesaria. Este, y con eso pues vemos también que, que a lo mejor lo, los, ese tipo de, de niños están más propensos al bullying también. Correcto. Entonces, uh -huh. este, que, que tú hagas el análisis y los puedas poner en algún lugar donde los, brind, los blindes un poquito de, de, de todo, de... de de la maldad que, de la que tienen los niños en, en esa edad, pues es, es muy noble. Así que gracias y una vez más, bienvenida.
3: Gracias, y gracias. Y este,
1: ya con eso vamos a empezar el tema del día de hoy. Sin antes, preguntarle a, mi, a mis compañeras cómo es que les ha ido en la semana platiquen un poquito antes de que, de que entremos en, 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 de lleno al bullying y que yo les empiece a hacer bullying también sí. yo ah, acá
0: pura buena vibra ahorita pues la verdad nada más me estoy ajustando a, me acabo de mover uh, de casa de casa sí. no, no, no le hizo así <risa> <risa> <Sí>. me acabo <risa> de mover ¿emet... tipo Eva no, no. sí no, <risa> <draws> ándale
1: ah pero que no haga yo ese chiste porque está tonto ¿ah? ¿eh?
0: <risa> <risas> Pero sí, yo todo bien. La verdad, nada más como ajustándome ahí, um, organizando todo mi mundo. Ahí hipster. Un mundo hipster, sí. porque me ah.
1: mudó a, a, a un barrio muy nice. Ya nos a sí un bueno, Sí, que okay. te
0: dije de que me sentía acá como bien, no sé, como en una novela? <risa> ah, canijo. este No, ya, ya me dieron más interés por ir, vamos. A tomar nota.
2: ¿Y tú
1: cómo andas, Anaya?
0: Pues yo, les
2: yo me peleé. ¿Cómo la ven? ¿Te peleé. ¿A golpes? Sí. Te a sus duros. Me, me, le di ¿cómo la ven? le di un cejazo sí. en la boca a mi novio
0: ah,
2: ¿de verdad? Sí, no, sí, no 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 lo vi él se agachó, yo me levanté no quiero
0: saber durante
2: no no no, no, no.
1: <risa> qué acto estaban haciendo lo, 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 lo bueno
2: es que le dije, qué bueno que no sí, estábamos en ese momento, el... porque si no, qué vergüenza <risa> contarlo, no, pero sí se agachó pero lo más gracioso es que pues las luces sí estaban apagadas, porque fue como en la madrugada entonces yo me levanté no lo vi, él se estaba agachando me dio el trancazo, entonces inmediatamente él hizo esto y yo hice esto, ¿no? De, ah, pues cada uno sí. le dolió. Sino lo que me llama la atención es, el, es que empieza a decirme, jazz yes, la boca me sabe a sangre. Le digo, ¿te dolió mucho? Me dice, no, pero la boca me sabe a sangre. Le digo, a ver, prende las luces para revisarte. Ya prendemos las luces. No, un moretoncito aquí viene. Es? Y que me veo, pero ¿por qué tengo sangre en la mano? La que estaba sangre y sangre soy yo. Así que sí, sí. Me, me abrí toda la ceja. Así, ¿Cómo la ven?
0: Querías andar acá con la ceja, sí. con rayita, ¿verdad? Ander,
2: no, yo le dije, si nos preguntan... Puro
0: Dragon Ball Z, mira sí, ahí. Pues es
2: que tengo que andar en, en modo peleador, ¿no? No, ya le dije que si sí, preguntan, me peleé una... con, unos, con unos cholos, pero yo gané. Si preguntan, sí, sí. Ah, no, okay. sí, sí
1: es, es más creíble eso. Sí, sí, que, sí. Que, sí, que, sí. En, en realidad, te creo malo de los cholos que lo que me estás contando de tu <risa> novio y tú, ¿eh? O sea, no, no me la trago. <risa> Exactamente no. Más Qué bien di, tuvimos sexo este andamos no,
2: no, no, no. este... bien intensos, <risa> dije, a ver, ¿qué queremos practicar ahora? No, no.
1: <risa>
0: Algo
2: nuevo. Volpeame en las cejas. ¿no? <risa> <risa> con la boca, <risa> <¡Vámonos>! <risa> no, no,
1: barro, no, no. Y nada
2: más con el bullying, pues nada más mi tía me dice que bueno, que no estaba trompado, sino como te hubiera dejado yo... Uh, sí. La familia la primera que te hace bullying. ¿no? Pero te hubiera hecho
0: cushion, ¿no?
1: Ella y la... Y, y la
2: ah, pues sí, verdad.
0: Uh
1: -huh. Ella y la señora que vino son las que te hacen bullying con el novio.
2: Sí, ándale, ah, pues sí. sí. ande, no, 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 doña Anita ahí. Uh -huh.
1: Pero bueno, no, pues yo, yo no, no pasé nada emocionante como ustedes, yo no me he movido, yo no me he peleado, uh -huh. pero gracias a Dios mucho trabajo y este ejercicio y de todo, así que
0: sí.
1: gracias Stay a Dios fit. estamos sanos. Estamos eso es sanos. bueno,
0: eso es bueno.
2: bueno yo ya no
1: enseñando pierna aquí, dice que... Uh -huh. que...
0: Sí, no, llegué, me... yo creo que es la primera vez que... No, una vez te miré con chores cuando fueron a mi depa a la alberca.
1: Ah, sí, pero ahí anda con bikini.
0: Ay, nada ver. <risa> Pero tenía, pues, yo no sé cuánto no, que no me iré a Omar con y que llego y yo, ¿qué le pasó?
1: Es ¿Qué? que es peligroso. O sea, esta pierna no, no muy a diario la puede sacar uno a relucir porque... Eh, no, no. Sí, okay. Yo no, 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 no,
2: creo que iba a decir, es peligroso por lo de las chinches que hay en el patio y todo eso no, no, en un cesto. No, no,
1: es este, normalmente, este... La gente se emociona al ver mis piernas. Oh, okay. ah. Corre Entonces, peligro de, ¿De que, Vamos a bajar de una de las cámaras. La vamos
2: a poner aquí abajo, ahí la se cámara. El, ahí, eh, uh. Ahorita le va a empezar a hacer así... Uh. No, fíjate
1: que, que, que lo que ha sido el chamorro, mira... Uh, ah, yo le toca. Siempre he tenido. No, no le no, dije que le tocara. <risa> no, yo lo ah, ah, es que no a decir que tiro con la patrona, eh, ahorita <risa> la patrona va a empezar. Pero yo ya no me meto siempre, en pleitos. Siempre sí. he sido buen chamorro, o sea, a mí me, me ha gustado siempre entrenar la, la pierna y ahorita no tengo tan buena pierna porque ya dejé de hacer mucho tiempo pierna, pero chamorro siempre he tenido bueno. No. ¿Qué le, le, le
3: haces? Um, que lift weights o algún deporte.
1: por mucho tiempo hice este CrossFit. Ahí entrenábamos mucho pierna. Y ahorita lo único que hago por sí para entrenar las piernas es este deadlift y este squats. Son los que, lo que, y corro también, me gusta correr. Mm. Ahorita ya no les aguanto dos, tres millas muy a fuerzas porque andamos pasaditos de peso, pero tengo que ya ocho años directos que, que por semana por lo menos corro dos o tres veces. Wow. Entonces sí, sí, sí me wow. gusta entrenar pues también, las también. piernas. Las rodillas ya las tengo todas madreadas también por lo mismo, pero bueno, ahí vamos. <risa> todo pero, pero tiene buen sí, chamorro,
2: tiene buen chamorro, que sí, es lo que el importa. Chamarro, sí, sí, el sí chamorro,
0: chamorro, <risa> ahí está el muslito. Pero bueno, de, después
1: de darles a desear un poquito mis piernas, ya cuando los miren van a decir, nah, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y para que no me hagan bullying por mis piernas, mejor les voy a pasar el tema. este Ya lo, ya lo dijimos, el tema del día de hoy es bullying, un tema muy sensible, un tema que en realidad es este se debe tratar con la debida este respeto respeto y con lo, lo grave que es vamos a tratar de llevarlo también a, a algún punto donde sea un poquito liviano para que no sea tan pesado y, y diger, tan difícil de digerir para las personas que nos están viendo pero este tenemos aquí a una experta y tenemos a nosotros en nuestra propia experiencia y tal vez les podamos dar un poquito de signs de señales de si alguien está pasando bullying ¿O por qué ya no es tan divertido el bullying? Porque llegó una temporada, por lo menos en, en mi época, donde el bullying era parte del convivir con los amigos uh -huh. y se miraba normal. Ahorita me decía Sunny que, que ella había pasado de, de ser bulliada a hacer la bullying. Y yo no me acuerdo haber sido bulliado nunca. Yo me acuerdo que el bullying era un crossover, o sea, uh -huh. tú me bulliabas, yo te bulliaba. Tú me bulliabas, yo... Había semanas que el bulliado era yo, toda la semana, y luego de, de repente la siguiente semana el otro se cortó el, mal, el, el pelo mal y él era el buleado esa semana. Uh -huh. O al siguiente el otro se caía, traía una cortada y él era el buleado. O sea, en el barrio nunca fue como que nos, 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 este, nos hacían la piel dura para que aguantáramos el bullying. Y, y por eso en ese entonces como que no lo mirabas como... Esa, era la carrilla, la que le llamamos la carrilla. Andale. Pero últimamente esto se está volviendo muy grave porque no sé si... Eh, no sé qué pase. No sé si ahorita nos pueden... Eh, ustedes me den ese... ese esa respuesta. Te resuelvamos
0: tu incógnito. Sí, porque yo
1: no escuchaba de tanto suicidio antes. Por lo menos en el barrio, vaya que éramos pobres, que teníamos muchas cosas por las cuales a lo mejor podríamos llegar a pensar en el ya no existir, mas sin embargo nunca lo hicimos. O sea, yo miraba que todo el mundo, sí, éramos boleados nuestras carencias, pero sabíamos sobrevivir con eso, ¿no? O sea, sabíamos sobrevivir con nuestras, nuestras carencias, nuestras desventajas, y yo nunca escuché en el barrio a alguien que dijera, ay, ese suicidio, y ahorita es muy... Dado a que Ask la amor. gente se suide. No sé si escucharon este el, el, el en Piedras Negras, se acaba de suicidar a un niño porque le quitaron su celular para que ya no escuchara música de Peso Pluma. Oh, wow. En serio. Y se enojó y dejó una carta diciendo a mí este, esto y esto porque me quitaron el celular, no me dejaron escuchar a mi ídolo Peso Pluma y lo encontraron colgado. O sea, ¿por qué cosas tan sencillas que tú dijeras, ¿cómo por quitarte el celular? Pero en realidad yo no creo que haya sido eso en, en, en general, que me hayas quitado el celular. Sino eso ya vienen con cosas atrás. Uh -huh. ¿Me explico? Y pues el lo detonante. quiero
3: preguntar, o sea, eso quizás fue un factor, pero ¿qué, uh -huh. más, ¿qué más está pasando en la vida de ese, de ese niño? No sé ni qué, qué edad tenga, porque también la edad tiene mucho que sí. ver o sea, ni se hablen los adolescentes ahorita. <risa> no, o sea, están pasando por cosas que yo no pasé porque hay más tecnología. Andale, uh -huh. tiene que Entonces, ver con eso. Entonces, o sea, que hay más factores que me imagino sí. que contribuyen, pero yo creo que eso fue como quien dice la gota que derramó. Sí, porque el
1: paso, un niño y... feliz no se suicida porque le quitas el celular. Sí. Y voy a dejar de decir la palabra esa porque, sí, si no, no, porque no nos
0: van a quitar el este. Sí, yo aquí va. pensando dentro de mí. Sí.
1: Este... Para
0: mí, yo eso considero que tiene que ver con que las personas no saben cuál es el propósito de su vida. O sea, si un niño no comprende que su propósito va más allá de peso pluma o de un celular o de cosas así, o sea, cualquier um, razón es as good as lo que sea, ¿sí ¿me entiendes? O sea, o sea, de verdad, como no poder captar, o sea, eso es algo que...
3: Como que... no encontrarse, como, así como un rojo de cabezas, en sí. donde quién soy, ¿no? Encontrarse sí. quién, quién,
2: quién es sí mismo. Sí. Aparte, yo también siento que algo de la diferencia que está generando hoy en día a anteriormente es los límites. Antes, quieras o no, si éramos muy cargados, como tú dices, ¿no? Entre amigos podíamos ser muy cargados y si lo que quieras. Que yo digo, bueno, yo incluso todavía tengo amigos con los que me llevo así, pero hay un límite. Por ejemplo, si ya sé que te afecta porque perdiste a tu mamá recientemente, no me voy a meter con eso. No me voy a meter con algo que sea... Uh, denigrante, sensible. por así decir Pero sí voy a poderme burlar contigo y de todo Pero yo siento que hoy en día Ya hay límites que se cruzan mucho Y cuando tienes esa falta de percepción De lo que es la realidad De decir, hey Hoy estoy vivo y si algo pasa Que ya no estoy vivo Ya no hay vuelta atrás Siento que como se manejan hoy en día Películas, redes sociales Juegos, todo eso que yo no culpo a los juegos que sean el culpable de o ni nada de eso, sino los juegos, factores constantes. A los, a los, sí, los... videojuegos en los que de, uh -huh. de guerra, cosas por el estilo, en los que familiarizamos tanto que se va y pierde la vida ¿por qué? porque a la siguiente tienes otra oportunidad de vida o algo así. Como que siento que se perdió la línea de decir, hey, ya no hay algo más allá, ya, ya esa es tu línea última. No puedes llegar a ese limitante de decir. Si me voy, me voy y me fui. Siento como que ahora lo ven
0: como que... Ah, sí, me estás haciendo enojar, pues me voy o te voy a hacer sufrir al a irme sí. física, que es un eso. comportamiento que la mayoría podemos ejercer de que, ah, como tú eres así yo voy a hacer esto, o yo ya no uh -huh. voy a, si ¿Sí, me entiendes, o sea, eso es como un exceso de ese mismo comportamiento correcto que eh, también cabe mencionar que es um, una cualidad del género femenino el resentimiento, es algo que oh, sí. las mujeres le enseñan a los hombres a sentir, los hombres en realidad como no tienen un útero, no no tienen esa programación, pero por medio de que uno los condiciona a eso, ¿verdad? De que, ah, si tú si actúas de esta forma, yo voy a actuar de esta forma. Entonces ellos empiezan a, a captar eso y también... Um, pero eso ya es como arcaico, ¿verdad? O sea, ahorita uh -huh. es lo que estamos viendo es cómo las ramificaciones de todo eso, ¿verdad? Que de alguna forma o de otra no se contenido o no se le ha dado un causa entonces ahora se manifiesta en situaciones como es más ¿verdad? extremas les ¿sí? voy a dar
1: un poquito lo que es la definición de, de bullying uh -huh. este y de ahí voy a proceder con dar los diferentes tipos de bullying ya empecé mi primer bla para uh, producción que sepa una buena noticia no les había dicho nada pero ahora les voy a decir tenemos otro patrocinador <risa> nuevo. a ellos por confiar en nosotros y esperemos que nosotros hagamos lo suficiente para que ustedes también prosperen al igual que el podcast, ¿verdad? Así es. Bueno, pues un aplauso para allá, por favor, para Casa Coahuila Furniture. y
2: Este sábado Casa
0: Coahuila. Ya No te lo pierdas.
1: Y este... De ahí, ustedes me van a decir si en algún momento sintieron, que, sintieron eh, que, que, que sufrieron algún tipo de los bullying que yo voy a decir, y dense la libertad de interrumpirme y de decirme este, si yo pasé eso o he visto que pasa esto. Entonces, mira, para empezar, la definición es: el término bullying es el más reciente de un conjunto de nombres que se le ha dado a lo largo del tiempo: acoso, hostigamiento, abuso o maltrato escolar, es decir, a las diversas formas de maltrato y persecución. A las, a las que a menudo se ven sometidos los niños y adolescentes, en este caso también adultos, dentro de alrededor de un contexto escolar. La palabra bullying es un préstamo del inglés proveniente del bully, que quiere decir traducido abusador. Mm. Entonces, chavas, ¿ustedes en algún momento han sentido bullying? ¿Han sentido que han sido buleadas? ¿Y de qué forma? Para ver en, en qué nos identificamos para ir viendo yo el contexto de, de, de los diferentes tipos de bullying. Empezamos con María.
3: Sí. no, sí. Sí, sí empiezo Yo en mente, sí, claro que. No, yo sí, miraba, bien,
1: yo... Ya no,
2: como cinco no, no. puntos acá
3: <ríe> pensados, sí, sí, sí. Mira, así bueno. sí, sí. Sí, es. Bueno. De okay. hecho, en, en middle school sí así fue, uh -huh. um, sí fue, I was bullied. En uh -huh. um, middle school, um, yo creo que, porque pues, por buena gente, yo no sé, um, I was an easy target. Um, so, Una, yes. tar
1: Una presa fácil. Uh -huh. sí.
3: Sí, y pues no me sabía defender, o sea, ¿a, ¿a quién le decía qué? No me sentía con la confianza de decirle a mis profesores, a mí a nadie, entonces yo nunca decía nada.
1: Y era más bullying porque mira, existe el bullying verbal. que es el bullying? El bullying verbal se caracteriza porque el acosador a su presa hace maltrato por medio de la palabra, inventando historias o haciéndole uso de amenazas, insultos, apodos, frases excluyentes o burlonas acerca de la apariencia. Este, ese es el que más yo presenciaba en, uh -huh. en México y en, y en mi época. O sea, era, como dijiste tú ahorita, ¿estás gordito? El gordo.
2: Ah, sí. El marrano,
1: la ballena. Sí. Puerquito Valiente, cuando salió la, la, la película de, de Puerquito Valiente, todos siempre me traían en chinga. Yo era una persona la muy gordita. Willy. Entonces, ah, <risa> liberen a Will. Acá nos estamos ya destrallando. <risa> <risa> ya estás sacando Pero todos los del... no, 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 dijimos? ¿estamos, sí, ¿Estamos
2: diciendo que fuimos buleados o que eran los bodies?
3: ¿Qué está pasando aquí? A ver.
1: Pero sí, este, ¿tú sufriste este, verbal o de qué otro tipo de, de, de bullying crees que has sufrido?
3: Um, era más verbal. Uh -huh. um, era um, verbal bullying. Um, no, um, cuando estaba creciendo no tenía, mis papás no tenían los recursos como para siempre vestirnos de la moda. Uh -huh. y con um, cosas así de marca o lo que sea. Entonces um, me hicieron bullying por, por no tener ropa, ropa de marca.
1: Ropa bonita. ¿Ustedes alguna vez les hicieron bullying verbal? Sí, ¿eh? ¿Hasta la fecha? ¿Eh?
2: ¿Quieres que te enseñe mi conversación con mis amigos? Mira. Sí, tengo
3: evidencia. Tengo dice? aquí los
2: screenshots. Ah, no te creas. No, sí, pero, pero yo creo que está, tocas un, un par de puntos bien importantes, que es el presa fácil y el no sabía defenderme. Porque yo en mi caso eh, muy particular fue de que... Pues yo creo que mi hermano fue o boleado, o fue bullying, no sé, no estoy muy segura de que... Yo creo que... No sé. Eh, pero él creyó la, o creció con la teoría y le puso la teoría de mi mamá de que tenía que bullearme él, mi hermano, a mí... Era sus para sparring. que Ajá, para que yo fuera fuerte. Porque me acuerdo que mi mamá una vez le llamó la atención y le dijo, hey cálmate, o sea, es tu hermana». Y, y mi hermano dijo, «No, no, no, porque si yo no la trato así, cuando vaya a la escuela la van a tratar así y no va a aguantar». Entonces, la teoría de mi hermano era, «Tengo que tratarla mal para que aguante cuando la traten mal» que realmente fue una muy mala teoría, si te soy sincera, porque a mí lo que me sirvió muchísimo de que cuando la gente hablaba mal de mí, porque en México, si naces pelirroja, automáticamente ya te huilearon todos, porque eres la rara del salón. Este, aparte era la pecosa, y luego la de piel clarita, pues todo el mundo se me huileaba para todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo siempre te veo las palabras de mi papá, que siempre para mi papá yo siempre fui su princesa. Siempre... Fue la princesa que era la inteligente, ¿no? Hasta hasta la época mi papá me dice mi reinita. Entonces, uh -huh. era... Lo, mi, con las palabras de mi papá, eres inteligente, eres capaz, eres noble, eh, eres fuerte, eres así. Entonces, oh, wow. a, sin importar lo que me dijeran a mí, ¿a mí qué me afectaba? O sea, yo siempre lo vi como... ¿Tú me mantienes? Es, a, aún desde una niña. buena labor sí. de tu papá. Exacto, porque era de que... Este niño me puede estar diciendo lo que quiera de mi cabello rojo, mi papá ama mi cabello rojo. O sea, mi papá, ay, podían 10 niños o todo el salón decirme, ay, ah, este, ¿qué me decían? Me decían oxidada, pelo ketchup, pelo cosas así, todo así lo que se te fuera ocurriendo. Es que son
1: muy buenas. O pelos no, no. de
2: lote. Pelos de lote era <risa> la que más no, me decían. A su casa y le decía...
1: Venga, mi zanahoria, te decías. sí,
2: de hecho, haz de cuenta, la zanahoria, la pelos de lote, la de. Esto, todo, todo, todo. Y, y automáticamente, como dijiste, ¿no? Deliveren a Willy. Cualquier personaje pelirrojo que aparecía en la televisión. Era yo. Automáticamente y tenían que burlarse de eso. Pero siempre llegando a mi casa era, ¿cómo está mi niña? Ay, qué bonito se te ve tu cabello. Mira qué bonito te brilla el cabello en el sol. Mira esto. Entonces era como envidia. Yo, yo automáticamente lo veía y decía, ¿sabes qué? Si mi papá, mi, lo que mi papá dice es ley. Entonces, ¿qué significa? Lo que tú estás diciendo lo dices o por envidia o por mentiroso. Entonces a mí ya no me afectaba. Y cuando se burlaban de mí, yo así era de que, sí, que qué?
3: Sí. Mira, Pero... yo...
0: Oh, perdón, María.
2: Suena que
3: tenías como buena autoestima como gracias a lo que te decía tu, tu papá. papá porque, o sea, como que la palabra que como que mirabas a tu papá en buena... Así como que lo admirabas mucho. Entonces, sí. lo que... Sus palabras que él tenía, tenían tanto peso que, o sea, lo que decían, no decían, demás eran como que... Ay, me resbala. Sí, correcto. Sea, sí. Porque mi papá me quiere tal y como soy. Sí. ¿Sí? Exactamente.
1: Sí. Exacto, el, el error sí. con María es que no llegaba a su casa y le decía, no, usted trae ropa de marca, mija. Usted no te marca.
2: <risa> 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 Esa es la marca,
0: partito, <risa> pero es marca. <risa> sí. Yo le puse aquí, fíjate, de hecho, que los límites que le es posible a un niño establecer vienen a partir del valor que el niño... Niño cree que tiene verdad entonces uh -huh. o sea tu valor venía de lo que tu papá pensaba o de lo que tus familiares verdad y siempre que son personas más allegadas sí le da uno más peso entonces sí. es, es muy importante tanto si es algo positivo verdad como si es Correcto. algo negativo que uno les está diciendo a los hijos um, que de ahí a partir de un, lo que uno les dice viene el valor de ellos um, y sí, que cada ser sepa su verdadero valor, o sea, ese es el uh -huh. gol. Yo pienso que si todos <ríe> supiéramos nuestro valor, en realidad no habría bullying. Pero esa fue,
1: fue la labor de los papás, es la labor de los papás, sí. porque cuando tú estás niño es, uh -huh. es muy, muy difícil que tú te des cuenta qué tan qué tan, eh, sí. de, tanto valor tienes tú, ¿no? Sí. Pero uh -huh. por
0: eso, Jazmín, como se lo estaban diciendo ya no sabía, ah, yo valgo esto, o sea, ella ya se sentía con ese valor porque uh -huh. era lo que le estaban infundiendo. Pero aparte, mira, déjame, déjame decirte
2: eh, que yo sí... Si Sí, sí crecí por muchos años sudando mi cabello. Por muchos. Porque sí fue mucho descontento de, de, de que sí me trataban muy mal al respecto. Y eh, gente no me hablaba automáticamente. Incluso ya de grande, ya de adulto. Y qué loco. O si sea, tienes
0: pelo rojo, no te hablo. No, no. Pero lo más... Eres No, deja eso.
2: Llevé pero tener... por clasista, ¿no? Sorry. No, no, no. Es que de hecho, ideas, ideas antiguas que se le pasan de los padres a los hijos, en las que incluso recuerdo una amiga que me dijo que... No recuerdo si fue su mamá o su abuelita, alguien que vio que era amiga mía y que automáticamente le dijo, no, no sea su amiga. ¿Y por qué? O, no? o sea, dijo, no, porque es el diablo. ¿Por qué? Porque la gente con cabello de, de rojo es el diablo.
1: Y trae las ah, llamas. Eh, ajá, y las exacto. Creencias. Y eran creencias.
2: Ya después cuando me puse a investigar, resulta que sí, que sí quemaban a los pelirrojos en la higuera porque creían que eran la marca del diablo. Yo con cara de no, no señora, si sí <risa> soy así medio mala, pero eso no tiene nada que ver con el cabello.
1: Sí, wow. si no, ¿Soy mala? porque soy mala? Sí, sí, eso no es
2: por personalidad, no por cabello. Señora. A ver,
1: existe también lo que es el bullying físico, pero hay dos tipos de bullying físico. Uno es que es el indirecto, que es es cuando tú, este robas a la persona o la haces mm. sentir mal por medio de que tú sabes que a esa niña le gusta mucho esa libreta, se descuida y tú se la robas. Es el bullying físico indirecto. Mm. ¿Y el otro que es el directo? Que prácticamente le jala los pelos o la pateas o, o los golpean muy ya, muy ya muy yéndonos al extremo. Cosa que yo nunca sufrí. O sea, de nada de eso sufrí, gracias no, a Dios. No no, 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 nunca me dieron mis chingazos, como decíamos allá en México. Pero sí miré, Sí, miré a, a gente, como dices tú, a la presa fácil. A la presa fácil, porque este, yo tenía un amiguito en, en, en México que él era zambito. Entonces él caminaba muy zambito y le decían el charrito porque se acaba de bajar del caballo, así es como le decían, ¿no? Entonces, mm. este, cuando él jugaba fútbol, nadie lo metía. ¿Por qué? Porque estaba zambito, era el último y la fregada. Y una vez, este, el que le hacía bullying todos los pinches días, todos los días, que ese mi zamba y no sé qué tanto. Este, pasaba y le daba su gachón de la nada y todo. Y si sí, nosotros sí le decíamos, ay, ¿por qué nunca te defiendes? Pero nunca lo defendíamos. no nos metíamos en, en el norte Hasta un día que sí también no, lo... lo ya por ese día le tocó jugar fútbol y que también que está jugando y todo. Y ya lo... lo ay, quítate mi samba. Y lo empujó. Que este que se levanta y le pone una chinga. <risa> chinga <risa> y ahí es cuando se me vino mucho el, el, el dicho que siempre decía mi, mi mamá. El cobarde vive... No, el valiente vive no hasta que el cobarde quiere. Uh -huh. Desde ese día jamás lo volvió a molestar, claro ese morro. No. Uh -huh.
3: Acabo uh -huh. de apuntar una palabra, empoderamiento. O sea, lo que tú, ustedes le dijeron, o sea, como que le dieron esas palabras de empoderamiento, como que, ay, de veras, o sea, sí. he tenido estas ganas, pero, o sea, nunca. Le, les estaba diciendo, les contando hace rato que, o sea, obvio que a mí me hicieron bullying. Y fue por mucho tiempo, y o sea, me cansé y me cansé. Era, llegaba un punto donde no me gustaba ir a la escuela y, ay, lloraba, es que ya no quiero llamar, cómprame ropa diferente, y, esto y eso, y es que yo no entendía que no, o sea, no teníamos los recursos ni nada. Lo que pasó es que yo me convertí en la bully de mi bully. No, estoy orgullosa de eso, pero es como, pero así, qué bueno. No quiero promocionar eso, pero, o sea, ese, como, no estoy diciendo que lo que hice fue empoderamiento, pero lo que ustedes hicieron es de que como que le dieron esas fuerzas de que stand up for yourself, o sea, defiende, o sea, di algo, haz algo. La violencia nunca es la respuesta. No Paréntesis. estoy diciendo
1: Ahí sí estoy un poquito de desacuerdo contigo Porque creo que hay veces que sí Ya, ya llega un límite donde la violencia es lo único o sea, se mm
0: -hmm. expresa Hace cuenta que eso que se, se reprime Se expresa y sale En el momento que tiene oportunidad y, y por ejemplo, a lo mejor tú Si tú te convertiste en bully Es como que salió poco a poquito Si ¿sí me entiendes, mm -hmm. en cada acto Que tú hacías contra la persona Era como devolverle mm -hmm. eso Y es como que este otro muchacho le había acumulado todo el... Porque mira,
1: la única manera que él dejó de ser buleado fue con violencia. Porque yo no creo que si él se haya parado en medio de la cancha le ve. Estimado compañerito, yo te pido que por favor nunca me sí. le va a valer madre al otro güey y lo va a seguir buleando y le va a seguir dando sus golpes. Lo que pasó que este güey como dices tú se empoderó, mm -hmm. le dio su chinga, los dos se llevaron sus golpes, pero él nunca pensó que ese muchachito que fuera le fuera defender. a ti, ni siquiera tocar. Cuando de repente ya... es lo que hay sale todo. en
0: todas las películas. O sea, el día que el, la persona se decide a ya no dejarse... O sea, el, el, es el choque del otro, del agresor... El que, no se sé, siento que lo sorprende, ¿verdad? Que sí se haya defendido.
2: Pero yo creo que en el caso específico del, del bullying físico... Yo creo que es todavía un poco más delicado... De encontrar una solución que al verbal. Por ejemplo, yo cuando sufrí del verbal... Pues al final del día... En mi casa, ¿qué me iban a hacer, no? O sea, y no en aquel entonces tampoco es como que me estuvieran mandando mensajes, llamándome ni nada, ni entonces literal era saliendo de la escuela se acababa, porque ya no me puedes contactar. Pero nunca
1: sentiste como Pero... que no, no quiero ir a la escuela por esto.
2: No, a mí me encantaba ir a la escuela. A, que me a, mí, a mí sí, no, no porque era como gaje
0: del oficio. Sí, ¿no? era, era
2: algo que, pues, o sea, iba a pasar y aparte yo sabía que no me marcaba, no lo que tú, lo que ellos dijeran no definía quién era yo. Yo decidía que era yo. Sí. Este, y eso, eso ayuda mucho. Pero ya cuando es una agresión física, y, ahora, y ahí te va vale. el... Porque yo ya en la preparatoria, yo no, yo no creí que existiera el bullying en la preparatoria porque yo nunca lo experimenté tal cual. Sí hacían bromas y todo, pero pues como digo, como me valían, yo siempre lo vi como bromas y todo Arrilla. eso. Ajá. Sino que... Tengo un amigo de los pocos que creo que son, los, son dos de los que todavía les hablo de la preparatoria. Y años después yo sí le dije, no, en la preparatoria había bullying. Y él dijo, no, sí. Y yo, ¿cómo que sí? Dijo, sí, yo odiaba ir a la escuela. Dijo, yo, para mí la escuela era una tortura. Y yo sí de que, ah, hijo ¿y cómo yo no lo noté? ¿Cómo yo no lo vi? Y yo creo que ahí entra un, un, un detalle de que a veces los hombres experimentan otro tipo de bullying que es diferente. Y él decía, y yo le dije, entonces, ¿cómo tú nunca dijiste nada? ¿Cómo no...? No sé, te defendiste o algo. Y él decía, eran más fuertes que yo. Eran en grupo. Yo estaba solo. Y luego, con la gente que me juntaba, o sea, entre ellos era yo y otros amigos, no lo defendíamos porque pues, ni, ni idea, ¿sabes? Como ni sabíamos qué estaba pasando, dice él. Yo podía levantarme, de, detenerlos, darle un empujón y me le iban a regresar al triple. Cada que yo me defendía, se me venía más duro. Y me volví a defender y era todavía más duro. Entonces llegó el punto en que dije, ¿sabes qué? Mejor me aguanto mis apes que a que me las sigan partiendo cada que yo me defiendo. Entonces, yo creo que ahí es donde ya entra el detallito de decir, ¿qué haces? O sea, realmente, ¿cómo te puedes defender cuando tu agresor es más fuerte que tú y tiene más recursos que tú?
0: Ahí quiero mencionar que los golpes, yo pienso que o sea, dependiendo del nivel de bullying que la persona está experimentando, o sea, reflejan un nivel de desvalorización más alto, ¿sí me entiendes, o sea, como si si permites una agresión verbal pues tiene cierto grado de desvalorización pero si permites algo físico, es un grado más alto, hasta que o sea, hay otras cosas, situaciones que se dan, y más bien lo he visto en películas porque honestamente no, no sé de un niño, ah, este niño ha vivido eso verdad, pero que les meten la cabeza al excusado no sé, cosas muy denigrantes mm -hmm verdad mm. que, que si marcan a la persona sí. y este y te digo yo comportamientos así físicos yo ejercía contra mi, mis hermanas <risa> no Ajá, nada más unas y las la dos pero te digo <risa> o sea este... ya analizando el tema dándome cuenta o sea de, de cómo es que se da todo eso o sea si sí, si sí sabes que si sí es esa desvalorización profunda y y yo lo tomé de que por ejemplo eso ¿verdad? yo siento esa desvalorización y yo creo que otros la sientan también, entonces uno hace eso para que los otros co como uh -huh. que sufran lo que uno está sufriendo. En ese momento te digo, no lo ves así, ni tu mente lo procesa uh -huh. de esa forma. Um, y otra cosa que quería agregar ahí es um, de eso de que, tanto el, um, el que ejerce el bully como que el que lo recibe de cierta forma son dos partes que les es muy difícil ser honestos, o sea, cuando los niños se meten en problemas por ser bullying y que les preguntan, ¿verdad? Siempre es como que muy elusivo, no quieren decir la verdad, siempre es como que un big deal, o sea, que enfrentar que sí fui un bully o lo que sea, ¿verdad? Y la persona que es victimaria también les cuesta mucho trabajo o victimización. Y que es víctima, ¿Víctima? Um, si lo...
1: Aceptar eh, que, que... O que sea, es?
0: aceptar y reconocer que eso le está pasando es muy difícil como... Porque no quiere ser el
2: snitch, ¿no? No quiere sí. ser el... el ¿Cómo El topo, el, el, el pues, chismoso, sí. el o llorón. Sea,
0: y la, o sea, la razón que sea, ¿sí me entiendes? Pero que los, las dos partes... Uh, es, Batallan mucho o they struggle con la honestidad, ¿Sí
3: me entiendes? Déjame
1: terminar mi, ah no, ah no, adelante, adelante. No,
3: nomás quería agregar que algo que dijiste tú es una, una frase que yo que yo he escuchado y se me ha quedado muy grabada y va, es en inglés y mis traductores uh -huh. que me ayuden. Okay. Es hurt people hurt people. Sí, personas que están lastimadas lastiman a personas. Lastiman a personas. Uh -huh. Entonces. Yo siento que eso también es lo que um, un factor que contribuye al bullying de que si yo estoy herida, o sea, o que algo me está pasando, o tengo un o trauma o mi mi vida de mi, de mi hogar, o sea, um, lo he mirado en, en mis estudiantes que no tienen una vida muy
1: sana en casa.
3: Sí. Entonces llegan a la escuela y esos comportamientos um, los sacan allí. Sí. voy a ir mira,
1: rápido pero con, sorry, con...
3: déjame
0: nada más ahí porque tengo una quote que la, la agarré el lunes mira dice hurt people hurt others o sea personas que están lastimadas lastiman a otros pero con suerte las personas que están sanas sanan a otros, las personas que están seguras uh, protegen a otros, las personas que tienen su espíritu libre liberan a otros uh, las personas que están iluminadas iluminan a otros, entonces el amor siempre gana, o sea es hay yo voy
1: a ir porque ya sí. no estamos pasando de tiempo Sorry. Y nos cortan los aplausos A medio, a medio aplausos ah. a que <risa> este sí. voy a ir rápido con los, con los tipos de bullying Y ya después lo comentan para pasar al segundo bla Bullying social, eso es cuando te excluyen de, alguna, de algún tipo Social o porque eres pobre Porque eres de algún color, porque tienes el pelo rojo Porque no tienes ropa este, de, de marca ese en mi tiempo le llamaban la ley del hielo, no te hablaban, entonces te excluían y ya no te hablaban, hay, no hay que hacerle la ley del hielo a Omar. El bullying sexual o acoso sexual es cuando te, te empiezan como que a manosear o a, a hacer bromas ya más relacionadas al sexo o inclusive que llegan hasta sentir ya agresiones físicas de violación o cosas feas este, este, referidas al sexo. Bullying cibernético, que es el que yo pienso que es el más reciente, el que por eso se, se, se hizo tan grande esto, que es a través de eh, difundir fotografías, mensajes durante el, ya sea por texto, por los videojuegos, por el Facebook, Instagram, Snapchat o todos esos, y también a veces eh, difundir fotografías secretas, a lo mejor entre los mismos novios de niños, de adultos. Yo te compartí algo muy, black, muy, muy, este, muy, muy íntimo de nosotros, mm -hmm, sí. y resulta que te peleas o de la nada y la empiezas a compartir y ya arruinan tu vida yes. por, por, uh -huh. porque ya te vieron desnudo, desnuda, entonces este ese es el otro tipo de bullying, son ¿Ay? todos los...
0: Ahí quiero colgarme del tema que traíamos el otro día, que por eso es importante, o sea, no dejar que ese tipo de situaciones lo definan a uno, porque tú dices que te enseñen la foto de uno desnudo, que eso ya le arruina la vida. O sea, eso no tendría por qué arruinarle no la tendría, vida. No tendría, pero para sí. muchas
1: personas así es. Ok,
0: pero por eso uno puede redefinir ese tipo de estándares. O sea, si sí no, no está bien que compartamos uh, cosas sin el consentimiento de otras personas, pero ya que se dan ese tipo de situaciones, Situaciones, entonces, ahí la solución es no dejar que eso me defina. Y de hecho, las personas uh, que sí han experimentado ese tipo de cosas y sí se han tratado, o sea, eso es lo que pasa. Que a final de cuentas tienes que decidir que aunque te haya pasado eso, no vas a dejar que eso te defina.
1: Y para eso tendrías que tener una madurez muy alta, uh -huh. y aparte, una valorización de sí. ti mismo el, pero en muchas cosas. Pero es de... la
0: carrera para llegar ahí. O sea, cualquier bully, a final de cu bullying cualquier persona que ha tenido bullying, a final de cuentas es lo que va a tener que que decidir si quieres superar eso sobre sí mismo, si ¿Sí me entiendes o sea, decidir que eso no te va a definir independientemente del tipo de bullying que hay experimentado. Correcto.
1: espero que nadie de nosotros hayamos sentido, eh, pasado este tipo de bullying este, pero igual, o sea, me imagino que, que tú como, como consejera, este, sabes algunos señales que pueden dar como para que a la gente le ayude de que tal vez su niño o esta persona esté pasando por este tipo de bullying
3: Um, sí, yo digo que uno que, el que acabo de mencionar que, que yo hice es de que no te gusta, o sea, si a un niño um, ves que ya no le está gustando ir a la escuela, que llora mucho, que, que, o sea, que batalla también la depresión, mucha ansiedad, saber um, que, bueno, en nuestra comunidad hispana no ha, se habla mucho de la salud mental, entonces no conocemos lo que es la ansiedad y no se habla de la depresión. Entonces, no sabemos cómo reconocer lo que es la, la ansiedad. No lo reconocemos ni nosotros mismos uh -huh. y no lo sabemos reconocer en, en niños. Entonces, saber cómo se mira la, la ansiedad, cómo se mira la depresión en tu hijo y um, saber que, ay, pues es que llora mucho cuando, cuando va a la escuela o al daycare o algo así. Um, ¿Por qué será? Y um, empezar a ser un poquito más um, observant Más uh -huh. observador. Observador. Ajá. sí. sí. Muy bien.
1: Bueno, pues yo con eso termino mi, mi, mi bla para que pasarle al segundo bla.
0: Ok. Era, creo que yo iba a dar el segundo y eso este tiene que ver. <risa> no sé, sí, no sé, sí, yo eras tú. Yo, era una
2: naya Eso sé que era una de Pienso las nayas. Eso era la pelirroja. Sí. sí <risa> La pues. lote, delote. <risa>
0: um, no, yo no voy a, quiero no, quiero pasar este tema sin bulear a nadie a ver si lo logro. Ay, uh... todos los demás
1: temas nos buleas. Bully bueno. challenge.
0: Por eso ven. <risa> el bully challenge. <risa> Sí, pero este, pues en respecto a las emociones, o sea, tener una autoestima saludable, obvio, aunque vamos a decir, llegue esa situación a tu vida, o sea, vas a saber confrontarla y, y no te va a definir, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, um, para mí en el cuestión, en la cuestión de las emociones o cómo, cómo nos sentimos, se me hace como interesante más bien saber qué tipo de... O sea, ¿qué tipo de reacción tendría que tener uno ante que si ves que alguien está experimentando bullying? O si, o si tu hijo, por ejemplo, está ejerciendo bullying en otra persona. O si le están ejerciendo. O sea, ¿qué, qué reacción? ¿Cuál es una reacción saludable a tener durante ese tipo de situaciones? Sí, porque muchas
1: veces, este, sobre todo nuestra comunidad hispana, si tu hijo es el bullying, el que está haciendo bullying, hasta te da orgullo como papá. Ah, oh, es que mi hijo es bien macho y no se deja y los trae a todos como, como sus perritos y la chinga. Y si tu hijo es el que está recibiendo el bullying, Ah oh, es que mi niño es...
2: Es que es buena persona. Al, no, 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 al
1: contrario. Es, es muy nice. Es, oh. No, es mariquita, no se oh, deja de no. todos. Entonces, es, es, para la, la comunidad hispana es muy difícil afrontar eso. ¿Por qué? Porque no mm. nos lo enseñaron. Porque viene desde el machismo, el, desde sí. que nos, este, queríamos ser los, nosotros los hombres, los patriarcas, de que no, aquí mis hijos son los que mandan. Y si tú eres bullying, eres chingón. Y si te hacen bullying, eres un tonto. Entonces, es, es la, la manera... Es, es difícil para la comunidad. pienso que los, los anglosajones, los güeros, todos saben manejar mejor eso que nosotros los hispanos. Entonces, en cuanto a eso, yo pienso que la mejor persona para decir qué sería la forma más sana, pues sería María. De cómo, cómo, cómo interpretar cuando te, te llegas a dar cuenta que tu hijo está haciendo el bullying o, o le están haciendo bullying. Sí.
0: O el bullying en cualquier aspecto, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué O es, reacción?
2: O es, o es este, testigo. Porque también pasa mucho. Yo creo que el gran cantidad de las personas podemos decir, tal vez no estuviste tú recibiéndolo o haciéndolo, pero lo viste de alguna forma, ¿y qué hiciste? Uh -huh. Uh
3: -huh. Yo digo que, algo que, un punto que, que sí quería como que recalcar aquí es de que, yo digo que si bien esto mucho, muy arraigado, arraigado, en nuestra cultura, um, en nuestra comunidad, de que, sí, cierto, el machismo, en que eres, si eres hombre, o sea, eres como quien dice el, el bully, y si no eres, entonces eres débil. Uh -huh. um, so sí, quería, sí quería como que recalcar eso porque sí es cierto. Ahora, si uno ve que, por ejemplo, si yo miro que, que te están haciendo bullying a ti, um, no nomás ser un um, espectador. Sí, no nomás ser un espectador, sino que, oye, um, escuché que te acaban de decir eso, ¿cómo, cómo te sientes? No, pues me siento mal. Oh, ok, entonces como que darte esas palabras de empoderamiento. Um, si es un niño, pues obviamente... Um, que los entre los niños enseñarles a que uno a otro se tienen que dar ese empoderamiento, a que hay que decirle a la profesora. En mi escuela, si sí voy a decir que hay un, una app, una aplicación. Donde, sí, donde si tú sabes que hay algo de bullying, anónimo, uh, puedes mandar un mensaje anónimo al, al, a los principals y mm -hmm. ellos ya leen el mensaje y como ellos hacen la investigación y toman um, cartas en el asunto. Um, pero también hacer más um, awareness de que no está bien y que uno a otro nos tenemos que apoyar uh, para, que eso se, para que eso se detenga.
1: ¿Y qué tan rápido reaccionan los maestros? O sea, si ¿sí es como que si sí miran un mensaje o miran una acción así y si sí es como que actúan o se hacen un poquito de la vista gorda para no tener problemas.
3: Um, yo trabajo en una middle school y lo que te puedo decir es de que sí. Sí, lo, en la melosco que yo trabajo lo tomamos muy en serio y especialmente porque son adolescentes porque, um, o sea, las hormonas y lo que sea, entonces sí lo tomamos muy muy en serio um. sé que no es el caso en todas las escuelas, sé que no es el caso um, en todos los lugares, pero en donde yo estoy, sí.
1: Perfecto. Ana, ¿Hay algo que quieras decir?
3: Sí, sí, este
2: los, las consecuencias, ¿no? Este, en parte, yo creo que parte ayuda a enseñar a los niños que bueno, no olvidarnos como adultos que los más responsables aún más que los niños somos los adultos. ¿Por qué? Porque nos, se nos olvida que los pequeños son medio sociópatas y no tienen la capacidad de entender qué es bien y qué es mal porque apenas lo están aprendiendo o apenas lo están experimentando para saber, ah, esto es malo porque es malo, es bueno porque es bueno. Entonces, no, no significa que los, les quito la culpa a ellos, sino que ¿Cómo reaccionamos los adultos? Les va a enseñar a ellos qué hacer. Algo que yo recuerdo mucho, muchísimo de mi mamá sobre ese tema, era ella diciéndonos, yo no quiero escuchar que ustedes los llevaron a la dirección por golpear a alguien, por dañar a alguien. El día que yo escuche que ustedes están en la dirección porque ustedes deliberadamente, por ganas, por gusto, por placer, hicieron daño a alguien, así igual les va a ir en la casa. Y yo, ¡ay, canijo! Pero también me dijo, pero también yo no quiero ir a la dirección... Y descubrir que alguien les pegó y ustedes se quedaron sentados llorando. Si ustedes les pegan, te ustedes se las bien. regresan. Y si los corren de la escuela, los llevo a otra, que escuelas hay muchas. Y eso fue algo que a mí me dio mucha seguridad, que aunque nunca me peleé físicamente, me dio la seguridad de saber, ¿sabes qué? Con tu novio. Tengo respaldo. Ah, bueno, ahora sí ya me peleé con mi novio, ¿verdad? Sí, sí. <risa> a Cabezazos. Pero te digo, pero eso es algo que me da mucha seguridad como infante de decir, ¿sabes qué? Tengo mis papás, mis papás me respaldan. Y el creerle, siempre, siempre creerle al niño, porque algo que siempre dijo mi mamá es, yo a nadie les voy a creer, yo siempre tengo que saber dónde están, qué están haciendo y con quiénes están, porque a ustedes son los que les voy a creer. Si, si, si toda la escuela me dice que andabas, no sé, detrás de los sextos besándote con un niño, pero tú me dices, mamá, esa no soy yo y yo no soy así a ti te voy a creer y te voy a defender a capa La única estada. pelirroja
1: no hay nada. No sí,
2: ¿Este señora tenemos fotos? Ah, no te crees. No, 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 no porque... La que no tos sus no, 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 no. Pero mi mamá, gracias a Dios, o sea, tuve esta relación con mi mamá que me ayudó a, a sentirme la fuerza de decir, ¿sabes Comunicación qué?
1: Comunicación y confianza. Ajá.
2: Exacto, a decir, puedo hacer las cosas bien. Y aun cuando recibía bullying o así, yo siempre sabía que tenía la, el plan B, la otra opción, la opción de me puedo defender. O la opción de si me están dañando, puedo llegar con mi mamá a decir, ¿sabes qué? Esta escuela ya no, nos vamos. Y nos vamos, ¿sabes cómo? Entonces, yo siento que eso me dio la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo puedo con esto. Porque si mi mamá cree que yo puedo con esto, yo puedo con esto. Sí. Entonces, ahí yo creo que es donde entra la responsabilidad del adulto de decirle no. Y también de que mis papás siempre nos aplaudieron el defiende a los que no se pueden defender. Porque siempre, siempre podemos decir como el caso del compañero, ¿no? De que, que le metió el trancazo. Pero siempre va a haber una persona que no se puede defender por falta de algo físico que no pueda moverse igual físicamente o porque verbalmente no tiene la capacidad emocional o tiene la capacidad mental de defenderse a sí mismo. Y yo creo que ahí también podemos enseñar a los niños a decirles, ¡hey! tú puedes ser el superhéroe de alguien, simplemente con levantar la voz, porque a veces es lo único que se lleva, que mientras todos los niños se están burlando, porque yo recuerdo haberlo hecho un par de ocasiones en la escuela, de que se burlaban de un compañero, este, y yo eh, les voy a dar un pequeño paréntesis, un tema que, algo que me acuerdo mucho en aquel entonces, que las televisiones, no sé qué tan populares eran con ustedes, allá no teníamos todos televisión, más que una en casa o dos en casa, así mucho, y recuerdo que una compañera no tenía televisión, no tengo ni idea cómo fregados se dieron cuenta, si nadie iba a su casa este Yo creo que ya se lo confesó a alguien o no sé. Y se empezaron a burlar todos en la clase porque ella no tenía televisión. Que a mí se me, a mí algo que me parecía medio ilógico, ¿no? O sea, ¿a mí qué me importa si tienes televisión o no? este Pero recuerdo que se burlaban de ella por semanas hasta que a mí me cansó. No sé por qué me cansó que se burlaran de ella. Y me levanté y le dije, ya, ¿ustedes qué...? Ella es más inteligente que nosotros porque no pierde las horas en la televisión. Y ustedes vuelan de menso, se la pasan pegados en la ah. televisión. ¿Qué aprenden? Y me acuerdo que todos se quedaron con cara de, ah, ni hijo, como que lo que dice tiene sentido. ya después me quedé pensando, pues no, no tiene sentido porque también llegó a televisión, ¿verdad? pero no. Pero a veces simplemente se toma eso, que alguien llegue, te defienda, aunque no tenga
0: mucha lógica. Solamente
2: que sepan que no están solos. Sí.
0: Sí, que era exactamente lo que yo había, o sea, escrito, ¿verdad? Que si ve uno a alguien o hasta a sus hijos, o sea, recordarle su valor, ¿verdad? Porque también, vamos a decir, a un niño agresor es recordarle, tú no eres eso. O sea, tú uh -huh. no eres esas acciones, no eres ese
3: comportamiento que estás ejerciendo. Pero y... los
1: niños en, ese, en esa edad son como monkey see, monkey do. Entonces, uh -huh. si sí. lo miran...
3: En veces, sí, sí te puedo decir que en veces um, esas conductas son learned, learned behaviors, comportamientos entonces, aprendidos sí donde uh -huh. lo, lo miran en la casa quizás a él no le está al niño no le están pegando pero entre los papás o sea se agarran granotazos. y eso es, eso es una conducta que los niños ven y aprenden y se les vuelve como cosa normal uh -huh. sí. entonces van a la escuela y ven que algo no está funcionando como ellos quieren o lo que sea y lo hacen y es como, como si fuera como una conducta no, sí. normal.
0: Sí, y de hecho, o sea, la biodescodificación biológica habla de que de 0 a 3 años los niños manifiestan el subconsciente de la mamá. Entonces, si la mamá tiene desvalorización y vamos a decir, um, o sea... No sé, como que ya tienes eso de que, ay, toda la gente me trata así o no me quieren. Entonces, ese niño probablemente experimente eso mismo. De tres a seis años está el subconsciente de la madre y se mezcla ya con el padre. Entonces, también es como ahí le agregas otros tanto, ¿verdad? Que si el padre tiene desvalorización, entonces también eso uh -huh. va. Ya ese niño ya está muy propenso a, a, o sea, a que reciba eso del exterior porque hay que recordar que lo que se está manifestando o sea, es una representación de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos esa desvalorización interna de la naturaleza que sea, o, normalmente vamos a... O Muy sea, así se va a manifestar en... Suena en, un
3: poco similar a generational trauma. Sí. sí. A trauma sí. generacional. generacional. O, sea, sí. Sí, o sea, de lo que o sea, de lo que tenga, hasta cuántos años tenga de mi tatarabuelo, o sea, se va pasando se va pasando, se va pasando sí, hasta, sí. hasta que llega alguien que aquí es donde les voy a
0: mostrar la otra cara de, o bueno, la hemos mencionado la otra cara del bullying que es cuando, o sea, cuando lo superas cuando lo trasciendes, o sea, hay una red de conexiones en nosotros que es el arquetipo del, del héroe ¿verdad? que usualmente las personas aman esas historias pero si se ponen a pensar, o sea, el héroe es esa persona que, against all Odds. O sea, no en contra todo, o sea, La lo ha superado, sheet. ¿verdad? Y es. Algo que a, a nosotros, o sea, es como que tenemos ese... Nos gusta esa historia hasta para nosotros, ¿verdad? Mírame lo fuerte que soy y todo uh -huh. eso. Entonces sí es importante, o sea, también ver eso con naturalidad, ¿verdad? Porque también donde que queremos una historia de héroe bien chingona, <risa> o sea, quiere decir que vas a pasar por bastantes cosas difíciles para tener esa historia de héroe que la por persona serio. quiera. Y en realidad no es, o sea, no tendría que ser así, ¿verdad? Pero usualmente tenemos a ver nuestros Superación, retos ¿no? ajá, uh -huh. de que los tenemos que superar. Yo tengo y... un
1: ejemplo perfecto para eso, mira. Sí. Este, ¿A usted no le gusta mucho el fútbol? No, no sé. Este, en el América hay un jugador que todavía está ahorita, pero en ese entonces estamos hablando del 2012, 2011. Él se llama Miguel Ayun. Entonces él no era muy bueno. Era medio malón, pero bueno, con suerte llegó ahí al América. Y en una de esas se equivocó. Pasa un gol y de ahí nace el hashtag todo es culpa del ayun mm. y por tres cuatro años lo traían en chinga todo es culpa no importaba si el otro amigo o sea si el de, él era defensa si el si el delantero fallaba un gol hashtag todo es culpa del ayun todo todo es culpa del ayun todo es culpa de él tanto que él salía y él, ya, él decía que él ya no quería salir a comer con su familia porque todos eran todo es culpa tuya el ayun todo es culpa tuya al América le iba mal entonces toda la culpa era sobre él él dice, yo llegué a pensar en quitarme la vida porque yo estaba... O sea, era tan masivo el bullying hacia él.
0: ¿Y energéticamente cómo se ha desentendido? Y sobre todo
1: en un foco tan, tan grande porque es el América, es grandísimo en México, entonces tenía un foco muy grande. Este, dice que él tiene que ir con terapeuta, psicólogo, a superarlo oh, wow. y lo empieza a superar poquito a poquito. Empieza a entender que, que no es culpa de él. Se empieza a superar futbolísticamente, empieza a ser mejor jugador. Y llegan a una final, en la América Cruz Azul. Este, el América... Ay,
0: mira, ya estoy sintiendo este chills. <risa> ya sé <risa> lo que vas a decir.
1: En la América, en América empieza perdiendo 1 a 0, nos expulsan a 1. Me digo, no, es porque yo soy americanista. Y entonces todo estaba puesto para que el Cruz Azul fuera, fuera campeón. Ya, empieza a llover, ¡pum! lloviendo. Todo, como decían, si un guionista escribe esto, sí. no le sale igual. Sí. O sea, todo era así. Bueno, en los últimos... Cinco minutos, América mete el primer gol y luego ya le faltaba uno. En el último minuto el portero se va, se lanza un, un, un cabezazo y mete el, el último gol, empatamos. wow Ya, ya tenían, fíjate, no es, no es mentira, ya estaban en, en, el, en el trofeo, ya estaban poniendo Cruz Azul. O sea, se oh, quedaron wow. en la C nada más. Wow. Ya estaban bordando Cruz Azul. Bueno, entonces no, se van a tiempos extras, tiempos extras, pasan los 30 minutos, penales, y, y, el, y el entrenador le dice, Layun, ¿quieres ir tú? Y él sí. Y entonces le dicen, bueno, tú vas a ir el quinto. Ok, voy el quinto. Y uno como, como espectador también, no oh, mames, va a tirar la yung que no tire él, ah, que mala banda, ¿no? Sí. Pero entonces él dice que él se acerca con el que le iba a tocar el quinto y dice, déjame tirar el cuarto mejor, güey, porque ya él traía psicológicamente en que si me toca el quinto y lo fallo y por eso perdemos, va a valer madre todo esto. Entonces, déjame el cuarto. Bueno, pues tanto están los penales que el definitorio es el de él, el cuarto. Llega que si él lo mete, América es campeón.
0: Wow, O sea, iba a ah, ser sí. su no, como... que la... Es que mira, ahí es, es... Que no...
3: aunque te quite. Sí. ¿Cómo? Cuando te sí. tocan sí. y... Te tocan aunque... te tocan. Él lo tenía bien planeado que, o sea, si soy el cuarto, entonces todavía hay más oportunidades. Exacto. Pero si soy el quinto, entonces ya no, no. Y
1: resultó que no. El tuyo es el definitorio. Wow. Estaba, como te digo, estaba lloviendo, la, la, el césped levantado y va la y y que, que corre... Y se resbala. No, Pero aún cuando no, empieza. Like. Aún resbalándose, le puede pegar al balón y que entra el balón. No, y América es campeón. No. Todos corriendo y todo. Y de ahí él sacó este, Él cuando lo entrevistan al final, porque dice: El Ayun, ¿cómo te sientes? Y le dice, No, muy contento. Nunca, yo nunca había sentido esta emoción y todo. Y luego ya se iba y luego regresa y dice: Ah. Y todo es culpa mía, porque sí, dijo, no. el o sea, se apropió. De, de eso. Y desde entonces él en sus tachones trae todo es culpa del Dayun. O sea, él ya lo volvió su marca sí. personal. Wow. De... Mira,
0: ve cómo wow soy de shows. shows. Mira,
2: es que a veces eso, yo creo que esa es la, una gran historia que sirve mucho y de consejo para los jóvenes, ¿no? De que a veces eso de lo que se están burlando de ti, agárralo, apropiatelo... conviértelo en tuyo y dale, dale tu twist, dale tu giro para que sea, sea tu marca como tú dices sí, ¿no? que sea tu marca, sí. que sea tu propiedad
0: y eso te ayuda mucho sí. eso, sí, así suena fácil, pero ve, o sea, él sí le costó mucho, Años. mucho sí. trabajo sí, sí. o sea, llegar a ese punto por eso sí, te digo, el valor o sea, de lo que uno ahorita como si no tienen hijos o que tenemos hijos chicos, es infundirles su valor por medio de lo que nosotros les decimos y cómo los tratamos porque también si sí le estás diciendo, ay, eres maravilloso, eres otro, pero no le pones atención, entonces uh -huh. es como que Ahí
3: pues da.
0: Narcisistas.
1: Sí. <risa> bueno, pues sí, bueno. Cerramos de...
0: con el último bla. ¿Algo más que tienes que
2: decir? No, no, o sea. ok. Y yo me voy un poquito fuerte a las consecuencias, Este porque hay muchas consecuencias emocionales, mentales, para los que lo sufren, tanto como para los victimarios. Pero a veces yo siento que ahí es donde entra la justicia divina o que es lo que nosotros todos queremos ver, ¿no? Por eso es que cuando decías, ¿no? Que, que bulleaste a tu bully. Como todo sin querer, como que nos dio gusto. ¿Por qué? Porque quieras o no. Hay ciertos momentos... ahí ya Cuando cruzan cierta línea... Ya quieres ver la justicia divina... Ya no piensas... ahí éramos niños! No... Si sí éramos niños... Pero hay gente que queda marcada de por vida... Porque hay, hay ciertos grados de acoso... De, de abuso... A los que ya son criminales... Y para eso... O sea... Algo que a mí me llama la atención... Es que no existe sí si una ley federal... que O ley como tal... Que prohíba el acoso escolar... O el abuso escolar pero sí existen leyes federales en contra de la discriminación por raza, con lo, este, sexo, orientación sexual, eh, ¿cómo se dice? De, eh, discapacidades, todo eso. Entonces, yo sí exhortaría mucho, sobre todo hoy en día, en el que, por desgracia, ya no se pueden limitar tanto a los estudiantes como en mi época. En mi época todavía los maestros le daban un trancazo que otro a los niños que se portaban demasiado mal. O sea, que si ya se descarriaban, que ya andaban golpeando a otro estudiante y ya el maestro ya llegaba y órale, de las orejas, vámonos, cálmese, mi hijo. Y ahora ya no pueden, ya no pueden básicamente ni levantarles la voz ni decirles quieto. Entonces, si yo creo que si estás en esa situación como niño, se vale que te defiendas, se vale que les metas a este cargo, se vale que le involucres a la policía. ¿Por qué? Porque hablamos de tu futuro y de tu vida. Y aunque nosotros estamos ahorita... Todos nosotros somos una historia que de alguna forma lo superamos, nos valió o salimos adelante. No todos, y como sabemos que no todos, yo creo que también tenemos la responsabilidad de decir involucra a la policía si ya es demasiado para ti. si y Aprovechate de las cosas, por ejemplo, se están burlando de ti por tu religión y constantemente... Ya no es una burla, ya te están robando cosas, ya te están, no sé, por ejemplo, si ya usas tu hijab y te lo están arrancando, este, se están metiendo contigo ya de un modo físico en el que ya tú realmente sientes que tu integridad se encuentra en riesgo y en peligro, yo exhortaría a papás, a maestros, a todos aunque sea anónimamente, involucren a la policía. ¿Por qué? Porque ahí ya hay cargos. Ahí ya pueden retirar al abusador de la escuela. ¿Por qué? Porque como la federación es la que da los fondos para las escuelas federales, no las privadas, por desgracia, pero sí para las federales, la policía se puede ver involucrada, inclusive le pueden terminar expulsar a ese estudiante, que no es lo ideal, ¿verdad? Porque siguen siendo niños, pero también yo... Va a sonar un poquito agresivo, fuerte, pero yo prefiero que un niño que esté siendo abusado, de sacar al abusador y que el abusador se quede sin escuela, que hay que otros tres niños se queden sin escuela o crezcan siendo adultos no productivos porque tienen muchos traumas emocionales. Yo siempre voy a preferir cuidar y procurar al la, a aquel que no está haciendo nada malo que intentar proteger al que está dañando a otros. Sí. Aunque también necesita ser sanada esa persona, todos, todos hemos recibido daños, todos hemos recibido traumas emocionales, todos hemos visto cosas muy feas y abusos de niños, pero no eso no nos definió, no, no, no estás obligado a ser un abusador. Que te hayan abusado no te obliga a ser abusador, es una decisión que todos toman. Y si tú estás tomando o alguien está tomando la decisión de lastimar a otros, entonces, discúlpame, pero tienes que también afrontar las consecuencias de que si te sacan de la
0: escuela y te quedas sin futuro por ello, fue tu decisión. Sí, todos esos comportamientos tienen como su consecuencia natural, uh -huh. ¿verdad? O sea que toda si... acción tiene consecuencia. No, no siempre bueno, pero, bueno, porque mira, eso, ok, a nivel vamos a decir emocional si tres niños fueron afectados por una persona, ok, bueno, van a tener eso, pero eso energéticamente al, al agresor también le va a afectar uno no, no lo va a mirar de la misma forma, pero siempre es en eso que la persona quiere más, ¿sí me entiendes, porque la razón por la que afecta a esos otros niños es porque ellos tienen algo que le recuerda algo que él quiere, que Uh -huh. Aunque uno no lo vea, vamos a decir, oh, trauma por bullying, pero es, o sea, esa, ¿cómo se dice? Ese vacío en ese aspecto de la vida. Entonces, aunque no sea una consecuencia uh, física, ¿verdad? Que nosotros podamos ver, indudablemente va a tener una consecuencia. Pero si viene de una consecuencia a raíz del comportamiento, eso tiene la capacidad de enseñarle a ese niño agresor que, que eso no está bien, ¿verdad? Y darle la oportunidad como de recalibrar si es que, vamos a decir, lo que experimentó como consecuencia, pues fue lo suficientemente uh -huh. como para enseñarle eso. ¿verdad? Correcto. Algo
3: que quería agregar que, que tú dijiste, es de que, o sea, va... Sí hay consecuencias en las escuelas, entonces la vamos a o sea, de consecuencia menor a, o a más, mayor y más grave, uh -huh. donde la menor sería que hay una junta con los papás. O sea, le llamas la atención al estudiante y, y luego sería una junta con los papás. Y luego sería otra junta y así. O lo van a expulsar de la escuela 10 días, 15 días, hasta lo pueden llegar a expulsar todo el año entero, dependiendo de la gravedad de, de lo que hizo. Um, pero también um, hay opciones donde no se quedan sin, sin educación y no se quedan sin futuro. Um, donde hay alternative schools, escuelas um, alternativas. alternativas, donde ellos pueden ir. Y en esas escuelas están más... Um, las classrooms están más más pequeñas los profesores um, pueden darles más la atención que, que individualizada sí, no sí sí entonces de que se queden así sin futuro um, no porque siempre hay más opciones eso ya depende ah, bueno. de los papás no si no, lo, si no lo... no sí claro en veces la mera verdad es que los papás no no, no están no, ahí toman sí no sí, no apoyan. Yo,
1: yo te iba a hacer esa pregunta o sea nos enfocamos mucho en cómo detectar este a los, si están siendo bulleados y qué hacer por ellos. Pero también, ¿cómo detectas si tu niño es un buleador y qué haces por tu niño? Si, si, si estás viendo un comportamiento de que tu niño es agresivo, empieza a, a, a aprovecharse de los más débiles, ¿qué puedes hacer tú como papá o como maestro para tratar de, de evitar y, y, y frenar un poquito esa, esa conducta?
3: Um, buena pregunta. Yo digo, una recomendación um, es de, definitivamente... Um, reach out for help, pedir ayuda, um, porque siempre el que es bullying um, va a ser porque tiene, o sea, algo, quizás algo le está pasando, quizás sea un trauma, quizás um, um, people who are son lo, que lo hacen por poder, por querer manipular, um, porque están en una posición de poder también, um, sea, um, económicamente o lo que sea. Entonces, los papás lo que pueden hacer es que si saben y si se están dando cuenta, entonces... Um, pidan ayuda um, consejería um, lo que sea consejería individual para el estudiante y también consejería para la familia ¿cómo es que la familia puede también apoyar al estudiante para que no sea nomás más el estudiante um, working on himself sino que la familia lo va, lo va a apoyar y como en el caso de tu de tu um, tuyo de uh -huh. que tu papá o sea te daba tan, tan te empoderaba tanto o sea que, que o sea no fue tanto el problema también se necesita el apoyo de los papás los papás tienen que estar presentes sí. Y desafortunadamente lo que yo veo es que en veces no lo son.
1: No, y es que el problema es como dijimos antes, no, si el niño es bullying, es mayormente es porque los papás son los que tienen el problema. Sí,
0: sí, eso es, es una manifestación y ahí um, ya se me fue la onda, pero bueno, voy a mencionar <risa> que yo en respecto a Evangeline siempre trato, si veo un comportamiento, siempre trato de hacerle ver cómo se sentiría ella si alguien le hiciera a ella eso mismo que ella está haciendo, ¿verdad? Entonces le muestra como... La otra cara de, de esa de moneda. moneda. Sí. Y de
3: preguntarles, o sea, why are you doing that? ¿Por qué lo estás haciendo? Um, no. Y en veces los mismos ni, niños, o sea, te van a decir por qué. Y entonces, si ya tú sabes, entonces enseñarle coping skills. Ah, es por ansiedad. Bueno, la ansiedad se puede, se puede um, tratar de esta manera. Controlar. Controlar mm. de esta manera. Y en veces ni los papás saben cómo hacer eso. En, y eso está bien. En, por eso. También pueden preguntarle la, a los um, psicólogos de la escuela, a los consejeros de la escuela que, que, que ayuden, o sea, es un, un trabajo en equipo en las escuela. O escuelas. buscar en línea, hay muchos sí. recursos
2: gratis, ahora me di cuenta que hay muchísimos recursos gratis para papás, para niños, para maestros y son, están ahí, ahí abiertos.
1: Eso que estamos hablando, pues es, eh, es, es perfecto para una familia funcional, donde el papá si quiere actuar por su, bebé, por sí, su niño. Sí. Pero cuando ya los papás rechazan de, inmediatamente esa ayuda, inclusive hasta les puede agradar que el niño sea bullying, este, ahí es donde empieza lo difícil, ¿no? ¿Cómo puede actuar? O sea, yo como maestro, como, como papá, ¿qué hago? Eh, eh, voy directamente con el los, con los maestro, decir, a mí se me hace que esa familia tiene problemas, ¿o, o qué haces para, para ayudarles externamente a esas personas? Porque lo, lo, la, la ayuda tendría que venir desde de, de uno, ¿no? Pero si uno, como papá, no acepta que... O ya tienes problemas. Como dices tú, me peleo con mi esposa todos los días y miro violencia todos los días. Entonces, no, es, lo normal es que no aceptes ayuda. Entonces, sí. con, con, por ti mismo, ¿qué, ¿qué tienes que hacer tú como desde de, de, el exterior? ¿Qué hace una persona que mira ese comportamiento?
3: Um, Te puedo dar el ejemplo que, que es lo que yo hago um, por parte de mi trabajo. Sé que la mayoría de las veces es... Um, es muy fácil reconocer en veces las familias y los papás. En una plática con un papá, luego luego se da uno se da cuenta, los maestros nos damos cuenta um, si los papás apoyan o si también los papás son parte del problema. Uh -huh. Si son parte de del problema, es un, un tema muy delicado al que um, yo yo lo tomo con mucha delicadeza y trato de decirle a los papás qué, qué es lo que necesitan. Si me dicen, ay, pues um, en mi casa, um, yo, tra yo trabajo, uno de los casos es de que yo trabajo, soy mamá soltera y trabajo tres trabajos y, y no tengo tiempo y, y no puedo tener a mis hijos y lo que sea, entonces, ¿qué, qué recursos necesitas? Porque de que hay recursos para ayudar, hay muchos recursos. Entonces déjame te ayudo. ¿Qué es lo que necesitas? Entonces no, las escuelas tienen tienen recursos. Si necesitan consejería, yo los puedo recomendar. Les doy una lista. No les um, lo que no puedo hacer es decir tú necesitas okay. um, consejería, sino que te voy a dar esta lista de recursos. Ya ellos si la quieren tomar pues es, Sería es que de siempre es decisión siempre de la uh -huh. persona. La última sí. decisión de los papás, he visto casos donde sí los papás sí la toman. Y la mera verdad he visto casos donde sigue como que ese ciclo de, de trauma de, de todo y no es muy difícil de romper. Bien. Sí, entonces um, a largo plazo, pues el, fu los, el futuro de los niños sufre y no tienen muy buen futuro. Exacto. Y, y eso o lo bueno, tenemos, ¿no? Bueno,
0: asumiendo, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de que tomen todo ese bullying y turn it around, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso sí es algo que se escucha. Casi cualquier persona maravillosa, o sea, tenía un... Bueno, todos somos maravillosos en realidad, pero cualquier persona que ha dejado su huella en el tiempo, en la historia, ha, uh, uh, como se dice, pasado retos y los ha superado y eso es parte de lo que lo hace. Como... Pero, ¿sabes, ¿Sabes
2: que A mí no me gusta tanto usar la palabra reto cuando se habla de de acoso y abuso porque hay un hay un chiste que circula en redes sociales ¿no? en el que está la monita que dice uh, me hubiera encantado no tener los traumas del pasado le dice no pero los traumas son lo que te hacen ser lo que eres tú y responde la monita exacto no quiero ser lo que soy ahorita quiero ser algo mejor entonces ahí es donde yo digo ok hay cosas que no puedes evitar en la vida pero también no tienes por qué abrazar lo que puedes evitar
1: sí, no, aquí okay.
2: nadie yo no creo que Dios haya mandado a nadie al mundo a decir tú Vas a sufrir No, literal Nomás a Jesús Y eso con un gran propósito pero nadie nos mandó a sufrir. A todos nos mandó a vivir en plenitud. Por
0: eso nos dijo, aquí vienen a vivir sí, en pero plenitud. Ándale. pero ándale. La, pero la causa y ding, cómo ding, logras ding. esa... ¿Cómo logras Roman, esa plenitud? Te voy a dar un cejazo. Eh? Sí, no, ya sé. Sí, al cabo me las puedo rellenar sí, con, microblading. con <risa> microblading. Pero... El gol, el gol. Este, ¿de, ¿de qué estábamos hablando? ya, oh, ya, ya, ya Estábamos hablando ya. de microblading. Oh, no te wow, oh, sí, de abrazar eso. No, de que... Ese es, por ejemplo, el, el reto es como superar, porque para poder, vamos a decir, sentir esa paz, tiene uno que tener aceptación sí. en la historia que te haya tocado. Y eso es algo que es muy, muy imprescindible. O sea, antes de que quieras cualquier otra cosa del exterior, si no tiene uno esa aceptación por lo que que sea que te haya tocado vivir, uh -huh. es muy difícil porque puede uno estar como persiguiendo ese futuro y no uh -huh. estarte enfocando en lo, en lo de
2: ahorita. Acordarte que no es tu culpa.
0: Sí, es que, ay, que si fuiste sí. víctima, uh, víctima
2: no, no fue porque, ay, es que si me hubiera peinado diferente, ay, es que si hubiera hablado, es que si simplemente hubiera sido más inteligente. No, 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 no. Y no
3: quedarte no, en el no eres modo víctima, por nada. víctima. O sea, de, como dices tú de aceptar, ok, yo fui... Yo fui um, víctima, ok. Eso no lo pude controlar. Lo que sí puedo contro controlar viene siendo A, B, C y D. Lo Entonces, que yo ya, ahora to soy. ya tomar uh, más como empoderamiento tú misma y de tomar acción a lo que sí puedes controlar. Exacto. Cuando yo decía eso de, de lo de las víctimas y de poner un alto, me refería a los que están
2: ahorita. Por ejemplo, porque yo, yo estoy segura que hay niños que también nos siguen o adolescentes que siguen el bla, 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 el podcast. Y decirles a ellos, no tienes por qué aguantarlo. No tienes por qué tolerarlo. Claro que no. Este... Si ya no quieres, si dices hasta aquí, si dices, esta es mi pelea y la quiero pelear, bien, provee, te aplaudimos. Pero también si dices, hasta aquí ya no quiero más, voy a poner el pie en alto, voy a llamar a las autoridades correspondientes, también te lo aplaudimos. ¿Por qué? Porque las dos son igualmente válidas. Sí.
1: No, y ahora, este, lo, lo, lo más recomendado sería buscar ayuda, ¿no? Uh -huh. no, no te Como dices tú, si, si a veces te hacen bullying es porque la mayoría de las veces, a lo mejor, tú pues, sueles ser un poquito más débil en esas áreas. Entonces, lo más recomendado... Luego tus papás, o si ya tus papás no te hacen caso, tus maestros, o si no ya tu familia, la que esté alrededor, amigos, lo que sean, para que de esa manera te puedan ya ayudar a salir de ahí. Porque una vez que estás ahí, sí es difícil salir. Sí, sí.
0: que era el, el punto que se me perdió ahorita que estaba hablando María, de que ya sí, vamos a decir, un niño manifestó bullying o le hicieron bullying a él. Eso es algo que es como un proceso de sanación no va a que ah ya hablamos con él una vez y ya se solucionó no, o sea ajá, que, que es o sea un proceso porque ya esa es la manifestación de algo que probablemente se ha venido dando en menor escala en otros aspectos entonces
3: algo que yo diría es que díganle a un adulto en la escuela porque siempre los estudiantes tienen como que a un a un profesor que a un maestro que como que se llevan mejor que con los demás más porque de le tienen más confianza entonces Díganle, yo la mayoría de lo que hacen es de que los profesores como que les no les quitan el, el ojo y si dicen, ay, si, si está sentado con el compañerito de al lado, lo mueven de lugar o lo que sea. También um, los maestros... Siempre estamos pendientes de nuestros estudiantes. Um, entonces, um, si ven que, oye, ya no he notado que, he notado a este estudiante raro, como que lo noto deprimido, como que algo está pasando, ya lo pasan a, a un consejero. Le dicen, oye, este quiero recomendar que hables con este estudiante. Y ya el consejero ya se trata, ya um, toma más cartas en el asunto de, de, de um, cuidar y tratar de hablar con los papás y lo que sigue de eso. Pero yo lo que recomendaría es de que no se queden callados encuentren a algún adulto de confianza o a
2: todos sí. los adultos que tengan si alrededor si eres
3: estudiante y lo estás viendo no te quedes callado tampoco
1: ya por última recomendación si ya no puedes pues métete al box o al karate
3: sí, la verdad
2: ah. sí <risa> ayuda a <aprender>. no, vámonos algo que te debe de ayudar
1: Sí, pero bueno, sí. con esto terminamos el tema del día de hoy, a menos de que quieran agregar algo más sí, antes yo de ir. Sí, tengo una. Ah, como como siempre.
0: Siempre. Sorry. Ya es que lo escribí. Yo. Mira, se le puse un corazoncito. Esto es para todos, todas las personas que lo escuchen. Este, eres amor y ese es tu valor. Cualquier cosa que te haga pensar que no eres amor o que estás separado de él o que no lo mereces, crea conflicto y enfermedad en nuestras vidas. Entonces, recordar nuestro valor. O sea, somos amor. Nuestra esencia es amor y, y es muy fácil saber si no estás sintiendo eso si te sientes separado de eso porque no se siente bien. It does not feel good. Entonces hay que recordar eso. Y una más dos, dos cositas
2: que quiero decirle. Al, a la, al victimario, si tú estás victimizando a alguien o, o si fuiste victimario hace 10 años, 20 años, 30 años, ¿qué me importa? ¿Hace cuántos años te graduaste de la preparatoria de la universidad? cuando haya sido que abusaste a alguien? Si te acuerdas que a alguien le hiciste daño... Y si tienes la posibilidad, métete a Facebook, mándale un mensaje a esa persona, pídele disculpas. Tú no sabes si esa persona 20 años después está batallando y ni siquiera se acuerda de la, del daño que recibieron, pero el hecho de que tú les pidas disculpas puede cambiar su mundo. Sí. no Te, te lo quedes Ajá, no sí. te lo quedes. Tanto te libera a ti como el abusador, oh, como también liberas a la víctima. Si sí, ya en ese momento realmente no hay nada que puedas hacer para corregir todo el daño que hiciste, pero el pedir perdón puede ayudar. Y si no te perdonan, pues aguántate porque tú decidiste hacer Ajá. daño Carme. pero al menos ya les diste esas, ese cierre a esas personas sí, no. Ajá, sí. y si eres el victimizado y sientes que no tienes a nadie y sientes que que estás solo grítaselo díselo a todos díselo a todos los adultos que tengas y si sientes que nadie te ama acuérdense que Sunny los ama yo los amo <risa> sí, siempre
1: es. pues bueno sí. con eso te terminamos el episodio del día de hoy para pasar a la dinámica
2: que es no, patrocinada
0: por no, no, Supermercados Morelos y
1: Casa Coahuila Furniture. Sí. Me
0: trajo a la mente una historia de bullying que yo hice, chicos. Y Ay, de no, hecho, no. ah, no, tú eres bulleadora? Sí. sí, me acordé porque le mandé un mensaje y estuvo súper, ah. súper. ¿Tiempo a screen. quién? ¿A tu agresora a la sí. que agrediste? No, a la muchachita. Estábamos en cuarto de primaria y era cuando se usaba el tamagotchi. Y, ¿Y ella qué sí, ella haz cuenta que, hace que tenía un tamagotchi que tenía mucha, pues ya sí, ya ves que crecían por mucho tiempo. ¿Conoces los tamagotchis? Like that. No. Eran era unos como... bonitos chiquitos que
2: para bueno, todos era, los que no era, conocen
1: los tamagotes. Era un huevito con una pantalla y ahí tenías un animalito. Y ah, tenías...
2: sí. Y, y le dabas de que comer, cuidar, llevarlo al baño. Y eh, es como los sí.
0: Poe, po, po, sí. po, que hoy en día yes. está en la aplicación Poe, pero antes eran sí. tamagotches. Era pero ve, ve el alcance, porque yo agarré... Esa niña, no sé por qué razón, pero no nos llevábamos en aquel entonces... Y oh, yo pienso que yo a lo mejor le tenía envidia porque su tamagoche tenía todo ese tiempo. Entonces, yo agarro el tamagoche y se lo metí en un vaso de cereal. Y creo que ya había contado esa historia aquí, ¿verdad? Pero luego Dios me volvió como a traer esa historia. Entonces, yo no estaba segura si yo le había pedido disculpas o no, o qué onda. Porque sí volvimos a reconectar ya en la preparatoria. Eso fue en la primaria. Y entonces... Este, le mando un mensaje, oye, Jasmine Jasmine se llama, de hecho. Jasmine, La verdad es que está hablando de mí, era mi tamagotchi No, y le mando un mensaje y ya le digo, oye, discúlpame, nunca, no sé si te acuerdes o si hablamos de esto o lo que sea, pero discúlpame porque yo en cuarto primaria te des el tamagotchi y no sé qué. Y luego, ¿sabes qué me dice? Me dice, ah, bueno, pues no ni me acordaba. Ese fue el año que murió mi papá y ni siquiera, o sea, lo tomé en cuenta. Entonces se hace cuenta que yo fue como que, wow. O sea, yo, yo ni sabía que eso estaba pasando en su vida y yo todavía... Tuve ese, demás. ajá, uh -huh. esa. Y su
1: papá ah. le había regalado el tamagotchi. No, Imagínate, no manches, es no. último ay. que le dejó
0: bueno, Las no, últimas no, palabras, el papá,
2: cuida no, a tu no, perrito. Ay, no, no, ya el está pasando. Dijo, Pero, los 30
1: pesos de... últimos que tenía para mi medicina, no. los usé en el tamagotchi. Ay,
2: oh, el, el último no. regalo. Después no, sí. Y de hecho, se llamaba el tamagotchi como su papá.
0: horror ya me la hicieron de terror nada es que, que ver en Cuanto
1: enterraste en Tamagotchi en el serial el papá Exacto. desfalleció estaba horror tenían una wow. conexión no, nada que ver
0: ambas. mira se está sudando de no mira hablando fue, de bullying hagan <risa> bullying
3: fue fue Eso algo más un ejemplo estamos dando sí, sí, sí. para los que no saben sí fue
0: algo bien liberante porque su, hasta su manera de responder ahorita si me entiendes fue o sea me sanó era algo que yo ya ni tenía como contemplado pero o sea, el que ella se haya abierto así y aún ahorita, o sea, es como que no, y pues le pedí disculpas, le pedí disculpas. Me imagino también, ella del ¿no? otro
1: lado con una chela ¿qué pasó? Ay, una
0: pinche vieja que fue un tamagotchi no. ¿tú que, Acá, que acá, acá con tres niños No, no, nada que ver no, de hecho no. la razón por la que me había contactado es porque quiere que vaya a donde viven en, en, en Colorado a hacerle las cejas si yo fuera ay, tú no, no llevaba no. Sí.
1: a mí se me hace por que si las dudas no llevas este tu tamagotchi no, o no vayas porque
0: en una vez se quiere vengar
1: el no. el ay, ¿cómo
0: sí, crees? Sí. ella sí. ni cuenta o sea, ella yo podría, por ejemplo haber pasado toda la vida nunca haberle dicho nada si sí, ¿me entiendes? Pero en ahorita, en este momento, es cuando tuvo un significado para ella, ¿verdad? Y, y pues te digo, sí, le pedí disculpas. Si no ni...
1: seriales no revelan sus, sus, sus planes, ¿eh? Qué bueno, Sonic ya, ya te liberaste de eso. Ahora vamos a liberarnos del episodio porque ya se nos está pasando el tiempo. Muy <risa> sí, bueno, maduritas ustedes. La, la, la dinámica del día de hoy, ¿te, te gusta la música en español?
3: Uh, sí.
1: ¿Te, ¿Te sabes muchas canciones? Uh, más o menos. Ah, ok. Porque
3: bueno, salió toda una rocola. <ríe> la dinámica
1: es que cada uno vamos a sacar un papelito y en ese papelito viene una palabra y uno tiene que pensarlo luego en una canción que traiga esa palabra y cantar oh, wow. un pedacito. ¿Ok? Ah. Así que, listos y listas. Hijo de su. Y listes. Listes. <ríe> Porque somos inclusivos. El bla 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 es inclusivo. Uh -huh. Ok, empezamos ah. primero con la invitada.
3: Conmigo. Sí, Ay, no.
1: tú dijiste ¿Es que eres bien ah. buena cantando. ¿Qué, ¿Qué palabra es? Corazón. Ah, hay muchas con corazón.
3: Pero me pusiste en Spotlight, ¿sabes? A ver
1: cuál. Nomás porque eres invitada, te vamos a dejar que la pienses y vamos a pasar con Anaya.
2: Ah, no, mejor con Sunny.
0: es muy chulo. Es loco. No me importa que me llamen, loco.
1: Es pesado. Cámara. En okay en ok, ya
0: ah,
2: sí, por cierto no te dijimos tenemos dos rockolas aquí ¿verdad? dos cantantes que todas se las saben a ver, noche
1: ah, no está bien fácil ¿de todo? no digo? me sé ninguna de con noche no culpes a la noche no culpes a la playa no culpes a la lluvia uh -huh. será uh, que no me amas ¿Puedo
0: ¿me puedo quedar en sí el punto? ¿pero uh -huh. te la canto ¿o qué?
1: ok, beso y solo por un beso no. te puedo enamorar. Es bachata, ¿no?
0: Sí. sí a solo aventura. Con un besito. Uh -huh.
3: y quizás no me sirva la canción. La... Corazón. La... ¿Puedo pedir ayuda? Um, ask a Friend. Sí. Ah, sí. Ah, eh, esa es nueva corazón,
0: no okay. seas así. Fíjate uh -huh. de quién te enamoras. ¿No? Por eso no, no pensé que se la fuera a saber.
1: Pero hay muchos de, de
0: corazón.
1: Corazón Partido.
0: ¿Para qué me ¿Corazón ¿Quiénes no son la...? ¿Corazón?
1: No, Corazón oh. Partido también ah, no. de... De Alejandro, de Alejandro Sanz. Sanz. A ver.
0: Es Antes de su época, a lo mejor. A ver, ¿cuál traemos? ¿Cuál trae Suny Yo traigo...
1: Ah, Sony se la sabe todas Déjale, Sony. Sí, sí. Pero di la palabra primero.
0: Uh, voy a vivir... ¿Pero cuál es la palabra? Vida. Oh. Voy a vivir, vivir mi vida, la, 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 la. Muy a fácil. veces sí. llega la noche. Yo
2: okay, no, no. <ríe> traigo amor. <ríe> Amor, 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 amor. Que solo tú me das. Esa es la que puse. ¿De quién? Es de. Ay, yo qué sé, pero es cristiana.
1: No, manches Yo no he escuchado nunca no, esa canción. No, checa, checa, checa.
3: Se la acabó. No, no,
2: no, neta que no, no me la inventé, no me la inventé. Mira, Ese amor es. prohibido.
1: Murmuran por las. Por las
2: Mis casas, amigos más... se van a. Sí, ya sí, lo no, ¿no? Les voy a enseñar la canción porque ven que sí. ¿Alguna de
1: BTS loca. que traiga amor? Quiero. Pero pues no en español. La palabra es Quiero. Dice esta canción, dice, quiero, quiero, quiero y necesito. ¿Y te la sabes Más o menos. Ah, bueno, pero es quiero de... Y no dice ahí
0: por ahí más adelante esa palabra, esa misma canción,
1: ¿Siento? ¿Siento? No me acuerdo que diga pero hay muchos que dicen siento.
0: Siento. Bueno, esa está súper viejísima, la de... La de pobre leña de... Que no
1: perder... Pero ¿dónde, dónde se dice siento? Siento? siento
0: en el alma muchas ganas. O sea, algo así, ¿no? La, al principio. No, I don't know. Sorry.
1: La que... No. La que sigue. Tampoco. Oh, ¿No? uh, que la canción, María. Pues no, ¿qué?
3: Escucho algo música, de mariachi. Pero... Es que está... Ay, una es no. Como... No me digas eso que tengo familia que tiene... O sea, mariachi. vengo de Fíjate. familia. Lo va a ver sí. tu familia mariachi. La familia
1: López. Sí. Fíjate. <ríe> ¿Qué van, ya, ¿Qué van a decir? A ver. ¿Quién? ¿Quién yo ya empecé ahorita de esta manera. Ah, bueno, vez. yo soy feliz. Me siento muy contento, me siento muy, muy feliz. feliz. Hoy es fin de semana y me voy a divertir. Ah. Uh, uh. Mi compadre, él, él es mi papá yo creo porque él se ha pedido samudio. Yo okay. no conozco mucha gente que se ha pedido samudio. Casimiro Zamudio. Saludos, papá.
0: All right, ok. Este.
2: <risa> pues según mi mamá, mi papá es Cheyenne.
0: <risa> <risa>
1: Cheyenne es papá de muchos. De ¿eh? verdad
2: que sí, de medio México. Este. Mundo. Uy, también es. Ay, Chihuahua, es como que se me viene a la mente y se me va. ¿Mundo raro? No, había no, un, había una que era de rock en español que tenía la palabra mundo. Yo sé
1: que sí. Eh... ¿Te oyen los tucanes? ¿Mundo de amor?
2: No, pues no escucho los tucanes. Ayúdale, se trata de ayuda. De, deja eso, Hester sí, la... hasta, hasta acá escuché Hester. Mm. Se me hace Pero, que me va a correr.
1: No, lo peor es que no lo escuché. A no. ti, che pelirroja. No. <risa> <No>. Pelos de lote.
2: <risa>
0: hey, Hester, ¿sí, dónde vives? No, no. La,
1: que, pelos de ketchup. Es bien llevado. También
0: Eva salía con unas de esas. ¿Qué pelos de fideo? que decía? Eva es otro mundo.
1: Ok, sigue tú para que la piense la mitad. Ok, Luna. Luna tú que lo ves, ves. dile Yo diría hijo de la luna. Sí. A ver, a ver. Ahora no me quedes. mal, hoy
0: ¿eh? voy invicta o como se dice.
3: Pues sí, sí todos los tui, tui. Yo a Acá no mis ojos? No, sol Que no hay una canción que va. Sol, playa y arena. Oh. Sí. ¿No?
1: Rayando sí. el sol. sol. Ay, sí. Oye, oh desesperación. ¿Ves? Es que es bien fácil, es María. Fácil. Toda chance que escuche la, la última, ya, ya la, la última, ya la, la que yo. Ok, voy otra vez primero. Es Siempre. Siempre, tamaré. Hay una canción tú que dice algo así. Tú estás siempre, siempre en mi mente. mente, siempre tú, tú, tú a cada instante. No. no, pero se
3: sintió o sea, sí. sentimientos, emoción Deme tu cocielo ¿se vale de
0: cielito lindo? te la voy a dar por
1: buena, nomás porque ya me quiero ir
0: wow. ay, 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 canta y no wow. llores pero está la de cielo por tu amor Oh, esa está súper. Cielo en tu mirada, Por cada una... madrugada.
1: Eh, eh, es de Benny Barra. Es
0: a Mejor la de Tercer Cielo. Tú, tú que estás en lo alto.
1: Escúchame
0: tú.
2: Ok. <risa>
1: Suni, la estás buscando, Sunny. No,
0: iba, iba a agregar la de Benny Barra. Esta ya, ya tengo. Mi palabra es tiempo y hay una canción de Elmer y Mar que se llama Llevo el tiempo esperando. Yo me suena en japonés que dice tiempo. Buscando. Sí la sabes, ¿eh? Más o menos.
3: Mujer.
1: Mujer. Ah, también está bien fácil. Sí.
3: Como sea tan fácil, me ayudas.
1: Sí, así con me lava, me lava el cerebro. La
3: mujer de las cuatro décadas.
1: O te doy chance a la de mujeres.
0: La de Oye, mujer. Oye, mujer.
3: Como no. que la, de la cumbia. La sé sé cuál, de cuál hablas, They pero
2: no me la sé. Pero al let... yeah. Exacto, they're sí. They're cuando las cerca. empiezan a cantar,
1: me la sé, pero cuando no
2: las están cantando, ni idea.
3: Pónganme
0: Play
1: on a sunny. No, pues bueno, al, al final, empate entre Sun y yo. De ahí sigue acá. Empate de...
0: entre nosotras. Hablando de sí. tiempo, hoy se me literalmente la screen de mi Apple Watch se me quebró. Hablando de tiempo.
1: O sea, nada que ver, pero bueno. No, ya no hay
0: tiempo aquí con ella. No, hablando Exacto, de tiempo, tiempo. Ya, ten, ya nos
1: tenemos que ir, porque si no, después ya la, la gente dice que está muy largo. Pero bueno, antes que todo, muchas gracias, María, por haber venido el día de hoy, por, por adaptarte aquí. Estabas muy nerviosa ahí atrás, pero ya viste que todo sale normalita no, sí,
3: Y nos no, muchísimas Hasta gracias cantaste. por el tiempo, por el espacio, se los agradezco. Muchísimas gracias. no
0: Gracias a ti, definitivamente hiciste que la plática fuera mucho más rich y pues apreciamos mucho y gracias por contribuir a la comunidad de la manera que lo haces con sea presencia, ¿verdad? Porque a veces nosotros, bueno, mi intent es también contribuir, pero pues lo hago desde la comodidad de esta silla, entonces... Um, tú que eres hands and feet pues muchas cada gracias cada quien tiene Exacto. su
3: chispa cada quien sí. tiene su don y lo de su, ustedes es aquí lo mío es estar más, su más parte en la de comunidad la pero quién sabe ¿verdad? La, la. La más ustedes adelante ustedes wow.
1: es bien chafa wow. pero bueno
0: wow. ah, pero, pues, no te hagas tú no te hagas bullying a ti mismo sí, solito no, no
2: pues también gracias por todo lo que haces aquí por tu labor con los niños que son el futuro no, no sobre todo no, porque la verdad es que trabajar con niños a mí es algo que se me hace muy muy difícil muy pero al mismo tiempo pero con importante tan es tan tan grande un, un, Sí, o sea una cosita chiquitita que hagas por un niño tiene un impacto tan grande en el sí. futuro que la verdad es que sí. sí muchas gracias por eso y no te pures hiciste muy bien aquí en el podcast la próxima ya no tienes que cantar te ponemos a bailar que aquí hacemos de <ríe> todo Ay, <perfecto. ríe> Para sí. la otra lo,
1: vamos a hacer va, vas a, a hacernos unas tortas ahogadas Ah, sí. A ver, a ver, no
2: sí. No, no, dijo que era de jadisciencia. Vamos a hacerles una, una eso, charrería. Sí, las tortas son de Guadalajara. Por eso ay, digo ay,
1: que ay,
2: no ay. sé okay. de comida, yo solo como. Vamos bueno, a este,
1: ir. ya, gracias a toda la gente que nos sintonizó el día de hoy, esperemos que les haya servido de algo este episodio. Y, este, a Manuelito le mandamos un saludo que anda de viaje y nos dejó solo. Pero como siempre, a producción, les agradezco mucho por todo lo que hacen ahí atrás. Y ya saben, si les gustó este episodio, compártalo con quien más confianza le tenga. Nos vemos. Bye. ¿Sí?
0: Yes. Blah, blah, blah.